0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Aquí comienza Coffee Break.
2: Hola, cientófilos del mundo. Aquí estamos, como cada semana, con la tertulia de la ciencia y del estupor, en este caso. Eh, no se preocupe nadie por el, el caballero que venía con Ortega, que ya se encuentra mejor. ¿eh? Ha sido una pequeña bajada de tensión. Nada que no se arregle con un poquito de café y nada ya está como nuevo. Les saludamos aquí desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, les habla Héctor Socas. Pero no se preocupen, que hay más gente conmigo a los que sí que vale la pena escuchar. ¿Que quiénes son? Pues ahora se los digo, les voy a dejar con la intriga un minutito, lo justo para recordarles que nos pueden escuchar por internet, estamos en iBox e y en Atunes, eh, para los que son más de, del Mac, y pues si lo tienen a bien, eh, tampoco está de más que le den al botoncito de me gusta, eh, y no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. Y, si viven en la provincia de Tenerife, nos pueden escuchar en las emisoras Icodendaute y en Radio Día. Bueno, pues ahora sí, paso a presentar a estos dos compañeros y, sin embargo, amigos, con los que hoy tengo el gusto de compartir café y tertulia. Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo. Hola, Carlos.
0: Hola,
1: ¿qué tal?
2: Y Julio Castro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, especialista en Calidad del Cielo. Hola Julio.
1: Buenas tardes Héctor.
2: Pues, pues nada, eh, aquí estamos. Yo no sé, si, eh, no sé por qué tema les parece que empecemos hoy, pero yo creo que quizás el tema Estrella de la Semana ha sido eh, esta, este interesante debate que se ha abierto a cuenta de un experimento que... Uh -huh que se ha hecho en Hungría y que nos habla de cosas con nombres tan curiosísimos como el fotón oscuro, ¿verdad? Lo oscuro nos
1: llama, eso está claro.
2: Lo oscuro nos llama muchísimo. <ríe>
1: Siempre. Llama.
2: La fuerza oscura, la fuerza oscura. ¿Eh? también se habla de fuerza oscura. por ahí. Palabra,
1: ¿no? ¿Cuánto se usa?
3: O sea, es, que, es que oscuro significa ya atractivo, sinónimo ¿sí? no, no de... Decir...
2: Cada vez lo vamos utilizando más, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta cuando... Yo la verdad es que digo estas cosas casi que pidiendo disculpas, ¿no? Con esto de que los científicos estén últimamente continuamente hablando de cosas oscuras... Yo creo que esto es lo que refleja un poco es desconocimiento, ¿no? Por eso yo creo recordar, Carlos, que tú uh -huh. mencionabas que a la luz infrarroja sí. en algún momento además, se le llamaba radiación oscura, Radiación oscura,
1: claro, hasta que se supo lo que era. Simplemente que la que no se ve, pues es oscuro. Algo que no es se ve. El cuarto oscuro, ¿no? Donde se, donde se revelan las fotos, ¿no? uh -huh. <risa> Claro, claro.
3: Sí. No, sí, es que además, yo tengo una anécdota personal porque luego... Lo que pasa es que este concepto tan oscuro, tan científico, luego la gente no lo tiene uh -huh. por qué pillar. Y yo tengo una anécdota personal, terminando la carrera... Estaba haciendo un trabajo de la radiación del cuerpo negro y tenía un libro o un trabajo que se titulaba Los secretos del cuerpo negro, creo que era algo así. Y un amigo que estudiaba Derecho, esto es real, ¿no? Entonces pasó por encima, me vio los apuntes, o vio el libro aquel, Los secretos del cuerpo negro. Claro, estuvo riéndose de mí. <risa> <risa> Porque probablemente pensando, lo es, último por que le pasó por la cabeza es que estamos hablando de radiación y tal. <risa> Claro, está claro. Es verdad, pero
1: todavía me acuerdo, de por conceptos negros y oscuros dan para mucho. No, mi Campbell en esa época estaba de moda, entonces el cuerpo es un oscuro. secretos y además los
3: secretos, era como, no, no, sino
0: ya lo que de verdad... ¿Cómo se a preguntar? Ya empezamos a dispersarnos. Ya, ya, ya. Somos un poco victimistas en muchos casos, ¿no? Porque también en esa época, al principio de cuando se empezó a desarrollar la mecánica cuántica, también estaba la famosa catástrofe ultravioleta, ¿no? Somos un poco... Eh, maximistas para todo, ¿no? O sea, sí, todo verdad. lo llevamos hasta el La final, verdad. ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, pues esto, en principio, en fin, hemos empezado con el cachondeo este del fotón oscuro, pero realmente no parece que sea un fotón oscuro en cualquier caso, ¿no? Uh -huh. eh, de lo que estamos hablando es un experimento que ha llevado a cabo un, un grupo de investigación en Hungría, en el Instituto de Investigación Nuclear, eh, en el cual este, este grupo de investigación, que está liderado por un señor que se llama Atila, además.
1: ¿eh? Sí, sí, eso es curioso. Atila
2: Krasnahorkai, ¿eh? no, me, no me pidan que intente repetir ese, ese apellido, pues resulta que han encontrado una anomalía en un proceso de decaimiento radiactivo, en un, eh, bueno, en un experimento que tienen, ¿no? tienen un, un instrumento que llaman un espectrómetro eh, electrón-positrón, y, y han encontrado una anomalía un poco curiosa entonces pues se han, eh, hay ahora toda una serie de especulaciones sobre qué es lo que puede ser que hayan detectado eh, estos investigadores entonces bueno, ahora si quieren lo discutimos un poco a mí lo que me ha llamado la atención es que esto se, se, bueno, se publicó se, se publicó pero no formalmente, se subió al servidor este que hemos hablado muchas veces no el Archive, que es un servidor de artículos eh, que se, se cuelgan ahí antes de que estén publicados formalmente para que pues, quien quiera los pueda ver y pueda dar comentarios y demás pues eh, se subió el año pasado.
0: Uh -huh. Sí, es antiguo. Sí. Bueno, uh -huh. Es, es un comillas. poco antiguo. Sí, bueno, y... solo no, hacer notar que, que este servidor de Preprints eh, empezó justamente en física de partículas, ¿no? Y, de uh -huh. hecho, ellos son expertos en usarlo para dejar caer este tipo de cosas, ¿no? O sea, son... A ver, estos experimentos muchas veces son un poco delicados y tal y prefieren, de hecho, que la comunidad... Eh, sea capaz de filtrar estas cosas antes de la publicación, ¿no? Para no, no publicar cosas que sean erróneas, ¿no?
2: Claro, si has metido la pata en algo, que te lo digan antes de que salga publicado en un, en un journal científico. Y al ¿no? mismo
0: tiempo es una pica en Flandes, o sea, ya lo has dicho.
2: Uh -huh. sí. Sí. Sentido, sí,
0: sí, sí. O sea, que tiene el doble... Claro, que, que De hecho, puede. es que yo creo que es casi como debería funcionar eh, la ciencia. Claro, ¿no? Lo claro. que pasa que después te hacen, te miden personalmente y en grupos y tal, por una serie de métricas de publicaciones en revistas, eh, eh, con revisión por pares y tal. Pero este tipo de revisión, eh, en plan distribuida, ¿no? a veces uh -huh. es mucho más eh, interesante, ¿no? De hecho hay, bueno, hay, hay incluso artículos, por ejemplo, de Terry Tao, que es un matemático, eh, que ha publicado un artículo de un post de un blog que había escrito, ¿no? O sea, y en ese, ese, ese post eh, él había cosas que no entendía y tal y simplemente los comentarios llegaron a una conclusión y escribieron un artículo, ¿no? O sea que es casi, digamos, una forma muy idealista de escribir, de, de, de avanzar en ciencia, ¿no? ¿no? Solo guardarte para ti las cosas hasta que las publiques en una revista, digamos, oficial, ¿no? Hay, hay algunas, revistas, dinámico, ¿no? hay algunas sí. revistas que
3: están trabajando de manera también ya más colaborativa, por ejemplo, sí. que las discusiones abiertas sí. en foro En el campo de la física de la atmósfera hay varias revistas que funcionan así, ¿no? Entonces, incluso la revisión de tus árbitros o los referis, vamos, es pública, es abierta y...
0: Y distribuida. Casi, y distribuida,
3: bueno, sí. cualquiera puede entrar, ¿no? En la práctica, como tienen, las revistas están sometidas, porque es la presión que, están sometidas a mucha presión porque nosotros estamos mucho sometidos a mucha presión para publicar en ellas y entonces, pues, tampoco se produce el efecto de un debate tan abierto porque hay tal cantidad que no puedes ir a revisar periódicamente si, si fuera un poco más seleccionado, por eso claro, sí, probablemente seguro, es el camino. Seguro
0: que en los temas delicados sí que hay esa discusión. ¿no? Probablemente, sí, uh -huh, sí, claro. sí. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, pues la verdad que este artículo había pasado un poco desapercibido porque, bueno, tampoco la interpretación que ellos daban era era del todo a lo mejor convincente o del todo eh, no, no era tan contundente, ¿no? Y, y luego recientemente, pues un, un grupo de, de investigadores en Estados Unidos eh, lo que han hecho es eh, pues hacer su propia interpretación de esos, de esos datos
3: que, esa es la noticia, que se habían publicado esa es la y realmente esa es la
2: noticia, ¿no? Uh -huh. Eh, porque este, este grupo de, liderado por Jonathan Feng en la Universidad de California en Irving eh, acaban también de, de colgar precisamente en este servidor una bueno, un, su, su propio análisis de, de estos resultados, de este experimento de los húngaros y, y ellos bueno piensan que eh, podemos estar Realmente viendo indicios de una quinta fuerza de la naturaleza. ¿no? Chanchan. Chanchan. No, no, es, no es moco el pavo. No, no, es una cosa muy gorda, claro.
3: Es realmente. O sea, estamos. Bueno, pues son de estas cosas que si se confirman no solo va de premio Nobel, sino va de cambio de paradigma. ¿no?
2: El cambio de paradigma, sí. Recordemos que las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza uh -huh. que conocemos pues son la, por una parte está la gravedad, luego está la interacción electromagnética. Y luego hay las dos fuerzas nucleares, la nuclear fuerte y nuclear débil. Uh -huh. Hasta ahora pensamos en el modelo estándar de la física, que esas son las cuatro interacciones básicas y que a partir de ahí se construye todo lo que conocemos. Aunque, pues claro, como siempre, la gente está intentando ir más allá, buscar cosas nuevas. Pues se hablaba hace mucho tiempo de la quinta fuerza, la quinta fuerza, ¿no? Y hasta ahora, bueno, siempre, eh, o sea, no, nunca se ha llegado a nada y nunca nadie ha demostrado que, que pudiera existir una quinta fuerza. No, Esta todo, podría ser sobre la sobre primera. Pero no
1: era necesaria hasta ahora. Claro. O sea, si, si hubiese postulado antes y dices... Bueno, sí, que bueno, es cierto, bueno, sí que es cierto no que la materia no oscura es difícil acuerdo. meterla dentro de un modelo estándar, ¿no? Mm -hmm. O sea, el modelo estándar, digamos,
3: no, no, claro, no, a priori claro. no explica la materia. Uh -huh. Además lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, uh -huh. que hay una teoría... O sea, hay, una, hay gente que propone teorías alternativas al concepto de la materia oscura. Y uh -huh. van en este sentido que lo hemos hablado, ¿no? Claro, claro. O te cuestionas las leyes de Newton o tienes que meter una quinta fuerza. Entonces, este tipo de descubrimientos irían directamente a explicar, a ayudar, sí, sí, a explicar sí. eh, ayudar a explicar, ayudar a explicar, entre otros problemas, el de la materia oscura. Porque además, una de las cuestiones es que ya se planteaba ¿no? la existencia del fotón oscuro, uh -huh. o sea, de una partícula pequeña que pudiera estar eh, pegada por una fuerza a un fotón pero con masa, una partícula con masa que tiene que, que tener un fotón, ¿no? claro, para, y eso podría explicar llegar a aplicar parte de la materia, la materia oscura. oscura claro. Pero con las cuatro fuerzas clásicas, pues realmente estabas limitado a unas masas de esa partícula muy pequeñas, ¿no? uh -huh. Entonces, lo, lo novedoso de estos es que... Sí, de hecho, yo no lo sabía, que son... Aquí. Hay, hay muchos experimentos, Siete ¿no? órdenes de magnitud por encima, uh -huh. ¿no? La masa de la partícula, 17 electronvoltios que, han de que bueno, se entiende que han, que tienen descubiertas. Sí, eso es lo que han, que han detectado eh, aquí en los súbaros, han detectado. ¿no? entonces Entonces, estaría muy bien, porque claro, abre un universo nuevo, porque... Uh -huh. Porque, claro, todas las estrellas, si algo emiten, son fotones. Eso sí, está claro. ¿no?
0: Hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que una de las cosas que sorprende de este tipo de experimentos es la, las bajas energías no en las que trabajan. Que son, uh -huh. uno cree que ya estas cosas están completamente exploradas y tal, ¿no? Sí. Y bueno, 17 mega electronvoltios es, digamos que pues, eh, prácticamente nada de energía, al menos en física de partículas, ¿no? Comparado con el LHC. Comparado por con ejemplo, el LHC, ¿no? que uno cree que hay que irse a cosas gigantescas y cada vez más energéticas para descubrir cosas. Y bueno, se pueden encontrar cosas con. Es el equivalente en astrofísica a descubrir cosas con telescopio de 50 centímetros, ¿no?
2: Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí. Es un... sí estos
0: son, son experimentos de andar por casa, por decirlo, ¿no?
1: en, en, De hecho, el experimento, el, experimento el DARLAI este, uh -huh. ¿no? Lo tenías sí, el para, Darlai. El, Darlai este, el Darlai,
3: sí, sí. que es el experimento de, de la Universidad, ¿no? De, el laboratorio Jefferson, sí, para sí, sí, sí. que pretenden durante este año uh -huh. reproducir el resultado del laboratorio húngaro. Uh -huh. Eh, esta partícula está en el rango bajo de trabajo en el que lo habían diseñado iban a trabajar a partir sí. de diez mega electronvoltios para arriba entonces 10 100, realmente sí, van sí, en la parte más baja sí
0: sí sí muchas veces es, es diseñar el experimento digamos con esa idea feliz o, o trabajada no en uh -huh. el cual a lo mejor un, un, un cacharro incluso bastante antiguo, ¿no? Te puede servir si uno diseña el experimento correctamente. No, y de
1: hecho están cogiendo datos de 1980 y he estado alucinando de, de experimentos de este tipo, de colisiones, reinterpretándolas, buscando este este claro. fotón oscuro otra vez. Es decir, que esos datos todavía son válidos,
2: lógicamente. Bueno, la cuestión es que, por lo que he estado leyendo, yo no conocía esto, eh, existía una anomalía bien conocida desde los años 60 se había detectado eh, en ciertos procesos de desintegración que no se había explicado hasta ahora. Eh, y de hecho esto es lo que da lugar a la historia del fotón oscuro, uh -huh, ¿no? Uh -huh. se, se había postulado la, la posible existencia de esta, de esta partícula, que ahora comentaremos un poco lo que es, uh -huh. pero para intentar explicar unas anomalías que se encontraban en unos experimentos pero que no, no tenían un límite de confianza tan fuerte como este, ¿no? Porque hay claro. que decir que el experimento húngaro es que pasa de seis sigma Sí, Quiere decir, sí, sí, sí. tiene un límite de confianza brutal.
3: No Llevan tres frustrado. años trabajando. No, uh -huh. no se les puede acusar a los húngaros, por lo que yo he leído también, de ser el típico que a veces pasa en los. Dudoso, años... ¿no? eh... sí, en los grandes uh -huh. proyectos pasa mucho. No tienen esa presión por sacar un resultado espectacular. Y entonces a la primera que lo obtienen casi sin poder comprobar, se lanzan a hacer una rueda de prensa. No, esto llevan tres años y dice que han ido descartando fuentes de error y uh -huh. etcétera. ¿no? Se llevan uh -huh. tres años con su experimento trabajándolo antes de atreverse a decir, sí, oye, aquí encontramos es... que. Es muy sólido lo que sí, sí, era un, además,
1: un experimento claro, muy sencillo, claro. es un experimento sí, sí. de scattering de partículas. Sí, sí. Sí, impacto ahora, y, ahora lo comentaremos y fueron... pero lo, lo único que le falta al experimento es que lo confirme otro experimento Exactamente. eso es lo único que falta por ahora
2: claro, o sea, si, si está todo bien en el experimento, uh -huh. eh, pues, eh, o sea, este, este nivel de 6 sigma lo que se refiere es al nivel de confianza estadístico, o sea, claro. al hecho de que lo que han observado no sea una fluctuación estadística. Creo que está del orden de una entre doscientos mil millones, la probabilidad de que sea una de que casualidad, casualidad, Evidentemente siempre cabe el error experimental, ¿no? Para eso hace falta que otro grupo en alguna otra parte del mundo uh -huh. pueda confirmar eso, en cuyo caso ya se, se, se consideraría una detección uh -huh. en firme.
3: Sobre todo la entonces, interpretación. Digamos que lo que aseguras con el Sigma es que la detección la tienes. Sí. Lo que puede fallar es la interpretación. Por ejemplo, fallar, imagínate entonces. que tienes un, un, un algo de tu experimento está influyendo el resultado y eso no lo estás teniendo en cuenta. Entonces, por eso se busca reproducir el, el resultado en otro experimento distinto, claro. en el que tratarías de quitar esos sesgos de, propios del experimento. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, una detección tienes. Lo que pasa que igual has detectado, vamos a poner un ejemplo burdo, igual has detectado los 220 voltios de la red, ¿no? que no sería claro. el caso. se Tiene que eso lo habrán descartado. Sí, sí, claro. Pero bueno, es la típica cosa que uno trataría de. Sí, lo pero, pero bueno, tú has detectado algo, eso, yo, eso
0: sí lo pueden decir. Lo que se llaman los sistemáticos, ¿no? que muchas veces son difíciles de controlar. Son son ¿no? uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, realmente llevamos un rato hablando del fotón oscuro porque es muy llamativo el término, uh -huh. pero eh, no, no parece que el experimento sea esto lo que ha observado, ahora lo discutiremos, pero sí que es lo que ellos estaban buscando. Quiero decir, este grupo húngaro sí. construyeron este este experimento, igual que otros grupos anteriormente, para intentar, justamente por esta anomalía que se había detectado desde hace tiempo, intentar explicar eh, esta anomalía en base a esta, a esta partícula, no este fotón oscuro. Um, en principio, las interpretaciones, sobre todo a raíz de este trabajo, que es el que realmente es la noticia de este grupo estadounidense, irían por otro lado. Eh, se hablaría de, de, un, de un bosón eh, que... Bueno, ¿no? Muy sí. Protófugo, protófugo. palabras muy terribles.
3: ¿no? realmente el fotón oscuro, por lo que uh -huh. yo no soy especialista en física de partículas, es un mundo muy aparte del nuestro. O sea, está muy en paralelo y en cambio, pero cuando conges esa vía ya te vas por todo lado. Sí, yo, yo me perdía con los Pero sí es cierto ¿no? que lo... ¿Es, es
2: paralelo porque no se cruza con el nuestro.
3: Es, es paralelo, allá? no se cruza nada. <risa> eh, pero bueno, sí es verdad que pero tiene mucho que ver. Claro, ¿no? entre otras cosas, un gran proveedor de partículas es el universo espacio, ¿no? Uh -huh. Pero sí que el, eh, básicamente la diferencia, o sea, lo que habían detectado, de hecho, también hablan de las fuerzas oscuro. O sea, ya estaba postulada esa quinta fuerza, que también por supuesto oscura, como no? Si estamos ahí. <risa> y entonces ves? esa fuerza que sería capaz de unir, pues eso, ¿no? Un fotón oscuro, o sea, una, que sería capaz de unir algo con masa un fotón.
1: Claro. Una fuerza que sería capaz de mantenerlo unido. Pero como sería de muy corto alcance. Claro, de muy, realmente. Muy, muy cortísimo alcance, etc. Porque si tiene masa, tiene Y de hecho, alcance, hablaban claro. en
3: función del rango de la masa, sí. en función de los modelos y el rango de la masa, hablaban de fotón oscuro o directamente de partícula Z' uh -huh. creo, algo así, le ponían nombre. Ya no, no lo llamarían. O sea, si, estando dentro de los rangos de la masa del electrón, por debajo uh -huh. de la masa del electrón pues hablaban de fotón oscuro, y si no, pero era una cuestión de terminología, uh -huh. para referirse a una partícula que no habían definido, unida que era capaz de unirse a otras con una fuerza que tampoco había definido, pero que podría explicar la anomalía. Uh -huh.
2: Yo lo que tenía entendido es que se hablaba de acoplamiento con electrones... Bueno, el, el, o sea, el, el, a ver, el término de fotón entiendo que viene de que sería la partícula asociada con una fuerza eh, responsable de interacciones en mate, entre materia oscura. O sea, sí, que,
0: sí, es sí. el equivalente del electromagnetismo en una claro, en el, de cada oscura, fuerza
1: ¿no? lleva un bosón asociado, que es el que lleva la, la información de esa fuerza. Uh -huh. Del electromagnetismo es el fotón.
0: El fotón ¿Qué? es la partícula
1: asociada la, al campo electromagnético, que es el, campo el, que de es el responsable cronograma. de la fuerza de la gravedad. Gramática. Es el gravitón, sí. que no, no lo hemos visto todavía, hemos curiosamente. Visto, ¿no? sí. Luego está la, la fuerza débil y la fuerza la nuclear fuerza, fuerza, fuerte, ¿no? el gluón tiene, tiene el caso sube. de la fuerza nuclear fuerte y el, los bosones W Z de la nuclear débil. Toda fuerza tiene un bosón asociado. Este sería el bosón el fotón oscuro, de la, de la, de la otra, de esta, quinta, esta fuerza, quinta fuerza. De
2: una quinta fuerza que sería una interacción eh, de la materia oscura. O sea, sería uh -huh. una fuerza que a nosotros no nos afectaría, ¿verdad? La materia ordinaria no, no tendría no. ningún tipo de... Es una interacción entre partículas de materia oscura, que es muy interesante porque...
0: Lo que se usaría para hacer pilas de materia oscura. <risa> sí. Sí, sí. Básicamente.
2: Pero claro, esto es muy interesante porque nos cambia un poco el paradigma. Vamos a ver, todo esto es especulación. Sí, ¿vale? sí, no no sí. estamos hablando de que hay, no hay ninguna evidencia observacional. No es
0: especulación.
3: Hay un experimento. Es un experimento. Es un resultado. Es un resultado. Sí, no. Pero me a interpre... a que... Es algo más. ¿A una es bien? una interpretación de un resultado sí, observacional. Vale. Me Pero quería a... marcar que es algo más que una idea feliz. Que ya sí, sí. empiezan a haber unos resultados sí, sí. que hay que probar,
2: ¿no? No, perdón. Es que quizás me expresado mal. Quería decir que es una especulación. Lo que voy a decir ahora uh -huh. que es que ah, el hecho de que la materia oscura interactúa consigo misma. Vale. O sea, tenemos claro que no interactúa con la materia ordinaria. Pero, en principio... Principio, o sea, en principio, la idea generalizada es que la materia oscura no interactúa con nada ni siquiera... Bueno, si se encuentra una consigo misma, pues a lo mejor se aniquilan ¿vale? y, y dan lugar sí. a radiación gamma mm. y tal, que se ha, se ha intentado explicar alguna emisión que se ha observado en el universo, a lo mejor como aniquilación de materia oscura. Pero bueno, que en principio eh, es transparente a sí misma y de hecho cuando se producen estos choques de galaxias se ve que mm. la, la materia oscura pasa va por, va como por si fuera lado, sí. fantasmagórica, ¿no? Mm. No, no choca, digamos, sino sí, que sí, se atraviesa. Que era... mm. eh, entonces siempre hemos trabajado con este paradigma no hay ninguna evidencia observacional en la cosmología de que la materia oscura interactúe, sino más bien lo contrario. Pero a lo mejor es cuestión de planteárselo, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi un comentario de alguien que decía que en nuestro grupo local, yo no sé si esto es así, no lo, no lo he comprobado, pero que es un poco sorprendente que el grupo local está muy aplanado, no es esférico. O sea, el grupo local de galaxias, que está formado por nuestra galaxia, la de Andrómeda, y una serie de galaxias satélites pequeñitas, uh -huh. no, esas galaxias satélites no están repartidas esféricamente a nuestro alrededor, sino que está como aplanado. Entonces, claro, si pensamos que la distribución de galaxias obedece básicamente a la distribución de materia oscura, porque es el 80% de la materia que hay, o sea que uh -huh. las galaxias se forman donde hay materia oscura, pues desde ese punto de vista, mmm, bueno, parece que si la materia oscura no interactúa con nada debe estar repartida homogéneamente, esféricamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que también es cierto que, si no estoy equivocado, la interacción, por ejemplo, en escalas galácticas, ¿no? De cuando chocan dos galaxias y tal, de materia, digamos, la materia visible, es solo a nivel gravitatorio. no O sea, no hay suficiente densidad, por ejemplo, como para que haya una interacción electromagnética como ocurre, por ejemplo, yo que sé, en la atmósfera del Sol o algo así. no Bueno, pero la materia ordinaria,
2: sí que el gas en las galaxias, sí que cuando las galaxias chocan, sí que el gas se, se queda en medio. O sea, se, de alguna forma existe una fricción del gas de una galaxia contra el de la otra.
0: Pero no sé si es una fricción de tipo electromagnético o es simplemente una fricción, digamos, gravitatoria por, no lo sé, por mareas o cosas de ese estilo, no lo sé. La verdad yo, que yo lo entiendo que sí ¿no?
2: es interacción, porque las estrellas es diferente, ¿no? O sea, las estrellas sí que pasan a través y hacen esa interacción gravitatoria que tú dices, ¿no? No se tocan, digamos, entre mm -hmm. comillas. Las estrellas, cuando hay una colisión de, de galaxias, lo que se observa es que el comportamiento... Por una parte está el comportamiento de las estrellas, que mm, eso interactúa gravitatoriamente, pero pasan sin tocarse. Y por otra parte está el comportamiento del gas, que es extenso, eh, y entonces sí que la, las nubes de gas sí que mm -hmm. sí que se encuentran, ¿no? Um, y entonces ahí es, es, se, for, se forman incluso frentes de choque, ¿no? Que emiten rayos X y tal. Uh -huh. Entonces es diferente, ¿no? El, el comportamiento de las estrellas y el del gas. ¿no? Sí, y bajo luego...
0: esa suposición, efectivamente, sí, uno debería haber visto algún tipo de interacción de oscura, Electromagnética ¿no? de materia oscura, ¿no? De todas o sea, formas, de su, de su si yo no me equivoco, ¿no?
1: Eh, si existe el fotón oscuro y si, mm. si es un fotón que tiene masa, no hace falta materia oscura. O sea, el fotón oscuro explicaría la cantidad de masa Claro, perdida. es que lo que estaba releyendo
3: aquí, porque había visto algo yo ya he leído hace algún tiempo y por eso recuperaba, ¿no? Que efectivamente era un... Esto obviamente ya empieza a entrar en los campos de la física teórica. Es parte mm -hmm. de las predicciones de la Entonces, teoría
2: de cuerdas Perdón, un ¿se han dado cuenta que hemos pasado de un experimento de unos húngaros sobre electrones y no sé qué, de repente hablar de choques de galaxias y ahora estamos claro, hablando claro, claro, de de no. De lo grande, de lo infinitamente
1: <ríe> grande a lo infinitamente pequeño. Es que es la motivación, ah, sí, ¿Ah? ¿La motivación ah, sí. nuestra y la de también de los claro, no Bueno, pero es que todo va con
3: el nuestro éter del siglo XXI, ¿no? que es la materia oscura, claro, tenemos bien. que darle una explicación y dejar de que, de que deje de ser definitivamente eso lo hemos hablado algunas veces, ¿no? sí. que deje de ser nuestro éter actual, hay que dejar uh -huh. hay que y, y hay muchísimo esfuerzo científico puesto en ello ¿no? claro. y todos estos resultados se enfocan ¿no?
2: eh, Perdona si, que te interrumpí, por favor sí, Julio, No, decía
3: que, que sí, que efectivamente que estaban postulados como una, era una de los resultados que predecían algunas dentro de la teoría de cuerdas se predecía un resultado del fotón oscuro, uh -huh. como una partícula asociada, acoplada al fotón y eso daría una explicación, eso daría una explicación pues muy consistente muy potente a, a la materia oscura porque uh -huh. precisamente entonces vendrías a asociar esa masa que no ves con los fotones que sí ves entonces es uh -huh. una manera, ese vendría a explicar por qué no los ves o sea, por qué estaban ocultos no uh -huh. porque estabas asociándolos, o sea, si está acoplado a cada fotón digamos, una partícula con masa que no eres capaz de detectar que no había sido capaz de detectar y claro, fotones uh -huh. por si o ¿no? Las estrellas están emitiendo constantemente, entonces estarían dando ese aporte de materia oscura precisamente justo en los núcleos galácticos, etcétera sí. ¿no? También es cierto un... que,
0: claro, sí si, si Pero tiene más... dentro de la teoría... Si este bosón tiene masa, la, la interacción es a mucho menor escala, ¿no? Por mucho lo cual, menor escala, eso es sí, importante. Como el forma... fotón
1: no tiene masa, a sí. nivel sí. cosmológico seguramente llega a muy, a lo mejor muy lejos no
0: se llega ni a ver, ¿no? Claro, claro. O sea, no es igual que la interacción que puedes inducir un fotón, ¿no? Uh
2: de todas formas, eh, bueno, nos estamos centrando sí, sí. mucho en lo del fotón oscuro, ¿no? Pero eh, digamos que esa es una de las posibilidades y es la justificación histórica de, uh -huh. de, de, este, tipo de este tipo de experimentos. Pero realmente la interpretación que parece más probable es la de este proto, eh, bosón protófugo. Que sí, yo sí. no sé, no sé lo que significa eso. Pero bueno, que es un eh, que sería, vamos, que, que yo no sé hasta qué punto esta esta segunda interpretación. Eh, que es la que la que da el grupo de FEN, pues eh, uh -huh. no, no sé cómo a ver, no sé cómo encajar esto en, la, en el esquema este de materia oscura. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que sería, o sea, en este caso est estaríamos hablando de una, de una partícula que sería la partícula asociada con una fuerza de muy, muy corto alcance. De muy corto alcance. Eh, de apenas unos pocos eh, radios de núcleos
1: atómicos. atómicos ¿no? Sí, por sea, la energía que tiene, claro.
2: Sí, sería como la... O sea, cuando hablamos antes de las diferentes... Eh, fuerzas, las cuatro fuerzas de la naturaleza, van de, de mayor rango a menor rango, ¿no? La gravedad es la claro. que tiene más rango, ¿no? La electromagnética, bueno, también va como el cuadrado de la distancia, y, y luego las, las nucleares fuerte y débil la, la débil es más débil, pero tiene más rango, y la fuerte eh, tiene muy poquito Y la si más débil, ¿no? más lejos llega. Sí, hasta, de alguna la forma... Hecho de hecho Las estimaciones son que sí.
0: la, su rango de interacción es del orden del tamaño del núcleo atómico. De ese orden. Sí. Es que de que esta está nueva está, quinta, quinta fuerza, quinta fuerza ¿no? fuerte, sí, sí, sí,
2: exactamente, ¿no? Entonces... Bueno, eh, yo entiendo entonces que en esta dentro de esta interpretación realmente no tendría nada que ver con materia oscura. O sea, sería simplemente una quinta fuerza que afecta a la materia ordinaria. Entiendo que afectaría a mm. la
3: materia oscura en la medida en la que se te puede estar colando masa pegada mm -hmm. a otras partículas, por ejemplo, este bosón, pues no sé, ellos eh, ponían ahí en el modelo, ¿no? O sea, el asunto es que asociado a una partícula que tú sí si ves, tienes acoplada a otra partícula que no estabas teniendo en cuenta. En ese sentido podría encajarse. Pero tampoco sé muy bien cómo se encaja en concreto el, el bosón no, que han planteado Yo, de, de todas ello.
2: formas, entiendo que cuando hablan de acoplamiento, eh, tampoco soy un experto en física de partículas, pero yo creo que cuando se habla de acoplamiento se refieren a otra cosa. Eh, de todas formas, mm, eso no me encaja mucho con una de las, eh, digamos, de, la, de las pruebas empíricas de la materia oscura, que es la formación de estructuras en el universo, porque en principio, uh -huh. eh, durante la época eh, en que el universo era 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 opaco, era ópticamente grueso, uh -huh. no se podían formar estructuras porque la presión de radiación eh, evitaba, evitaba que el nada colapsa. pudiera colapsar. ¿no? Claro. O sea, la presión de radiación era tan fuerte... Que no era mantenía, comparable a la gravedad. ¿no? O sea, era, sí, mayor, era superior. de hecho superior, o sea, los, ¿no? fotones, claro. los fotones, digamos, estaban golpeando continuamente mm -hmm. las partículas y no permitían que nada se juntara. ¿no? Claro, eh. se producían oscilaciones, pero cuando tú apretabas algo, ahí ya rápidamente los, los mm -hmm. fotones tendían a expandir aquello, ¿no? Sí, claro. sí se producían esas oscilaciones.
0: das o sea, cuenta que en esa época eh, las fuerzas digo las la fuerzas débil y fuerte ya estaban desacopladas. O sea, sus interacciones son mucho más pequeñas caras, ¿no? Con lo cual, esta aparente quinta fuerza también estaría directamente... De... <coughs> No, no entraría en la competición de nada no
2: no yo no no lo comentaba por, por lo que decía Julio de que si pudiera haber masa digamos mmm, que estuviera compartida con partículas de materia sí, ordinaria claro, porque entonces no sé. eh, o sea la cuestión es que para según los modelos cosmológicos para que exista el universo que vemos hoy en día ya la materia oscura tiene que haber empezado a colapsar antes de esta fase en la que está acoplado los fotones con la materia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y no se permite el colapso de la materia. Yo
3: creo que iba un poco por ahí la línea... Había un experimento japonés también para detectar estos fotones oscuros asociados, uh -huh. a, acoplados a los fotones, y era mirando el sol. ¿sabes? Y creo que iba un poco por ahí, por la línea de explicar los modelos de, iniciales, ¿no? De formación de, de los primeros, acopla... de los primeros uh -huh. colapsos de masa. Eh, porque, claro, al estar asociado al propio fotón, estaría entrando en juego de, de otra manera, ¿no? Uh -huh. No tienes que esperar a que se junten, ya estarían... Uh -huh. Estarían pues, estaría, bueno, entrando en juego sin necesidad de tener que acercar
1: a dos partículas y que uh -huh. colapsen, no lo sé. Pero yo no, también no se, lo me lo se me más. escapa, a mí lo sí. de la formación primigenia de galaxias también, eso no lo explica ¿eh? Esta, este fotón oscuro. Entonces, sí. quizá hay que ir pasito a pasito. Ya encontrar una nueva fuerza ya es una pasada, claro, ya pero... cambia muchísimo de todo el paradigma. Vamos a ver. No, no intentemos explicarlo todo desde el principio. Que eso es no, un no, gran lo, error, lo que, siempre. lo que quiero
2: decir es que uh -huh. o sea, es parte también de todo el puzzle, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y, y, y es lo bonito de estas cosas, justamente, ¿no? Como tú tienes que encajar piezas que te hablan de cosas uh -huh. a escala subatómica, pero hay que encajarlo también con no, la cosmología. Está
1: clarísimo, sí. Eh, y se
2: retroalimentan estas dos cosas, ¿no? Y, y es con increíble cuidado como... uno
3: empiezas a encajar las piezas por un lado y entonces se te estén saliendo luego las Se te están
2: saliendo. Se te se sobrando piezas por el otro, otro lado del ¿no? Entonces, seguro
0: que hay muchos experimentos cosmológicos que tienen algo que decir en este sentido, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. ¿no? Hay, hay
2: un acoplamiento ahí muy fuerte entre no, lo que estos un... experimentos y lo y, que la energía. el acelerador
3: de Suiza también creo que estaban planteándose este
0: año hacer... Bueno, ahora todo el mundo se echara a correr, claro. Todo el mundo va a hacer... Ahora hay premio Sí, no, <risa> no Entonces... incluso incluso eh, la propia interpretación de los resultados, incluso del fondo cósmico de microondas, ¿no? Si tú cambias están interpretados en base al modelo estándar, ¿no? Eh, si uno añade ingredientes extra como este tipo de fuerzas y tal, uh -huh. pues a lo mejor puedes poner algún tipo de de límites, ¿no? A, a valores que lo caractericen, ¿no? Uh -huh. De hecho no es famoso, es un
3: ingrediente es difícil de toda, o sea, es difícil de todas formas, cierta fuerza se carga o al menos modifica
0: sustancialmente ¿no? sí. las bases del modelo estándar. Es que de todas formas, es, no es, es difícil menor. añadir un nuevo ingrediente, ¿no? Porque cuando claro. uno ve eh, cómo funciona el modelo estándar para explicar los, las, las observaciones cosmológicas, eh, a mí siempre me ha dado muchísimo miedo ¿no? o a sea, lo bien que funciona. Uh -huh. Es espectacular, ¿no? O sea, uh
2: -huh. eh, es uno de los grandes logros de la humanidad. Sí, efectivamente, sin duda, ¿no? porque son, ¿no? son
0: observaciones que prácticamente no tienen, no tienen ruido, ¿no? Son, digamos, yo creo que de las mejores observaciones que existen, ¿no? Porque, claro, el universo es estático. A, a la escala del ser humano ¿no? uh -huh. eh, y puede uno ponerse a observarlo durante muchísimo tiempo ¿no? y entonces consigues reducir las barras de horror tanto que a no ser que tu modelo sea suficientemente preciso como para pasar por los puntitos observados y de hecho lo es ¿no? o sea, uh -huh. que a mí siempre me da mucho miedo
2: Si quieren podemos explicar un poco en qué sí. consistía el experimento Yo de, sí. es, de es, los húngaros Es ¿no? muy
1: sencillito, es muy sencillo. Sencillo. simplemente cogían núcleos de, de berilio que tiene eh, un número atómico de 4 que tiene 4 protones y tiene un número másico de 8, o sea, tiene 4 protones y 4 neutrones. Uh -huh. Entonces, lo que querían hacer es excitar el berilio.
2: O sea, tiene con... una laminita de berilio. Tienen sí. ¿no? núcleos eh, de
1: berilio. La forma es con el litio. El litio le falta un protón para ser berilio. O sea, eh, tiene un, un número eh, atómico de, 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 siete, de masa de 7. Tiene 4 eh, neutrones y 3 protones. Entonces, lo que bombardeaban eran litio. Ah, se bombardea litio. Se bombardea o sea, el litio plaquita, con, con hay, protones.
2: Hay, hay una plaquita de litio, claro. exacto. Entonces, se bombardea eh, el litio con
1: protones y se convierte en berilio excitado. Núcleos de berilio excitado. Entonces, vale. Lo que está en la naturaleza es excitable inestable. es inestable siempre y tiende a, a, a desexcitarse, <ríe> a, a, ese, ya a ya volver al reposo. ¿no? Es radiactivo. Sí, efectivamente, proceso de mínima energía. ¿no? Y eso lo hace emitiendo un electrón y un antielectrón, lo que se llama un positrón. Y uh -huh. Eso es una cosa muy sencilla. ¿no? Entonces, lo que la teoría estándar predice es que eh, si tú midas los ángulos, en los que se van separando ese electrón y positrón, pues habrá una gran cantidad que vayan en la misma dirección de la colisión y cuanto mayor sea el ángulo, pues habrá menos cantidad de, 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 esos pare de esas parejas, ¿no? Claro, tú es mides la, la distribución eh, uh -huh. para
2: cada ángulo, para cada cuántas uno? partículas rebotadas hay en esa claro, dirección.
1: Claro, esto lo vas haciendo millones de veces y tienes una, una curvita muy bonita, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que vieron es que esa curvita no decae eh, eh, limpiamente, sino que tiene un bultito. Uh -huh. Sí,
2: o sea, hay una predicción... O sea, de, de hecho que no sí decae.
1: Sí decae, salvo, salvo por un bultito. Un que, bulto justo donde, justo está, donde no se... Justo en el, en el rango de energías de 17 megaelectrón voltios, o 140 grados en el ángulo de, de dispersión. Claro. Sí, y eso que, es otra cosa de física
0: de partículas, que son unos tíos, unos tíos muy raros que trabajan en unidades extrañísimas, ¿no? Ángulo sí, sí, y energía sí, son sí, equivalentes. Sí, equivalentes. Es sí, sí es
1: un, todo, hay que acostumbrarse un mega poco. Megaelectrón voltio ya es una unidad... Y, esa, y ese bultito pues indica que hay algo ese bultito se ha hecho con una pre... con... Claro. si son cinco sigmas es que es, es un descubrimiento esto ya es seis sigmas es sí, una cinco. pasada o sea lo que es evidente bueno. es que el bultito lo existe. han visto el bultito, existe? El bultito está, existe lo que están trabajando es con la interpretación de qué es el bultito no?
2: bueno el bultito existe si el experimento está bien hecho pero vamos, bueno el bultito evidente. se entiende
3: que lo han detectado bien seis claro, ¿no? bueno. sigmas se entiende ahora que el bulto no sea Claro, entonces un los artefactos dicen que, bueno, que ellos Pero están Pero Tengo buscando, aquí el claro.
2: número. Han detectado a 6,8 uh -huh. sigma, o sea, casi o sea, 7. 7 sigma. Esto uh -huh. es una barbaridad. Muy
3: potente. Eh,
2: uh -huh. Y el, el, la, la energía sería 16,7 eh, más menos 0,35 uh -huh. eh, o 0,5, dependiendo de los errores estadísticos aleatorios, uh -huh. eh, Megaelectronvoltios. voltios. Vale. Entonces sería eso serían los números en detalle. Uh
1: -huh. Sí, entonces lo, los húngaros dicen que sí, eso tiene que ver con el fotón oscuro, ¿no? Pero luego los, los americanos, que han hecho la reinterpretación, uh -huh. y esa es la noticia, eh, dicen que muy bien, que, que sí, que efectivamente hay ese bultito, pero que eso posiblemente no sea un fotón oscuro. eso Lo que sí dicen es que es un bosón que indica que hay una quinta fuerza. Uh -huh. O sea, que ellos siguen eh, insistiendo en que hay una, quinta, una nueva fuerza... Uh -huh. Ese es el bosón de esa, de esa fuerza. Hay conceptos mezclados, están todo el mundo... Pero de... no es el fotón oscuro. Porque está oscuro. todo predicho. No es el, porque, tener... hay, porque hay otros experimentos que no son consistentes con estos resultados, con ese rango de energía o con esos rangos estadísticos que yo me pierdo, ¿no? Porque física de partículas, es los artículos son, son duros, duros. Sí. Entonces es inconsistente con, con otros experimentos, ¿no? En cualquier caso, la solución... En cualquier caso es que hay una quinta fuerza. A lo largo del próximo
3: año. Sí, os pues han puesto a trabajar muy en serio a, a replicar el experimento.
2: ¿sí? sí, ahora está todo el mundo mirándolo. Y lo que ustedes decían antes, este experimento Dark Light que uh -huh. yo creo que habría que darle el nombre al premio más chulo de cualquier experimento Qué científico guay, jamás eh. inventado. Es chulísimo el nombre. Dark Light,
3: luz, luz Oscura. Luz Oscura, ¿no? que es
1: como lo hacen ¿no? los, los luz, checos, ¿no? Sí, morón. ¿no? ¿no? En, en, en el teatro de luz oscura, eso que está todo oscuro y hay unas pegatinas fosforescentes y que también, es muy bonito también. el efecto. Así, ¿no? Y es cerca de Hungría, o sea que... Chequia, Seguro que en Hungría luz también hay... Pero el Dark Light es americano. Es americano el
3: experimento. Sí, el Dark Light No, el nombre es estupendo. Estadounidense. Luz
1: Oscura es fantástico. Unidos. Sí.
2: Pues, pero este es un experimento que ya estaba sí, ya sí, está sí, en marcha sí, de hecho está funcionando el 2014. Sí, sí. y ellos tenían ahora previsto el hacer un barrido sistemático en, uh -huh. en el rango este de, de 10 a 100 megaelectronvoltios y claro van a darle prioridad a, a vamos, estos 17, a 17 ¿no? claro. van a ir corriendo a mirar ahí ¿no? bueno yo creo que sí, que esto de aquí a un año vamos <ríe> un año, a tener claro. más, por lo menos más evidencias uh -huh. experimentales que no sabemos si nos van a aclarar algo o nos van a confundir más, que es lo que suele pasar. Vamos a ver. Nos van a, a oscurecer más. Sí, lo bueno es física. que no, no vamos a
0: tener que esperar a, a que alguien ponga miles de millones de dólares o euros en... En un experimento, ¿no? Como pasó con el LHC y el bosón de Higgs, ¿no? Uh -huh. Esto pf, seguro que hay varios experimentos en el mundo que pueden. Si sí, esto se puede modificando ¿no? un par de tornillos, seguramente. No es puede... irrepetible, ¿no? Son uh -huh. sí, son experimentos.
2: Esto, sin embargo, hay que decir, el LHC no puede prácticamente uh -huh. observar aquí. O sea, esto no es algo que. Estos son
0: energías demasiado bajas para uh -huh. ello, ¿no? Sí.
2: O sea, que, que sí que es curioso, ¿no? Que todavía hay cosas. Parece que tenemos que ir a más altas energías, a más altas energías, y sin embargo, a veces uh -huh. te lleva sorpresas, ¿no? De todas formas, yo, para mí, lo sorprendente de todo esto, y yo no sé si ustedes tienen una respuesta más o menos obvia, es que este artículo original de los húngaros del año pasado pasó bastante desapercibido. Uh -huh. O sea, se ha empezado a hablar mucho de esto a raíz de esta nueva reinterpretación que ha hecho el grupo de Feng, pero yo me imagino uh -huh. que es porque ellos tampoco daban una interpretación... O sea, ellos estaban buscando el fotón oscuro, sí. eh, ellos como mucha otra gente. Y entonces quizás este experimento, pues a lo mejor no cuadraba muy bien dentro de esa de esa cuestión, ¿no? Eh, y no sé si será por eso. Uh
3: -huh. Es que estaba, estaba diciendo Carlos, digo, que tenía aquí el artículo él, ¿no? Sí, el de Feng. El título se, se llama. El título de Feng. Es que a veces el marketing es importante. Evidencia de una evidencia. Quinta fotofo, fuerza eh, protofóbica. Fotofóbica, eso, protofóbica, protofóbica, esa protofóbica esa palabra, eso, <ríe> <se> <ríe> evidencia de una quinta fuerza protofóbica. Para las transiciones del berilio 8, no las transiciones mm. nucleares. Entonces ya el mm. poner quinta fuerza en el título y tal es lo que hace que este artículo ya coja visibilidad, claro. Mm. Eh, mientras que el artículo de los checos tenía un título un poco más neutro, más húngaros. conservador, ¿no? Que lo húngaros. tenía también por ahí Sí, era alguna... sí, sí, ¿no? húngaro, eh, checos, no sé ¿no? <ríe> eh, correcto, ¿no? Y era dónde está ese? Es el de ¿no? Sí es este, ¿no? Electrón Dice ¿no? observación de una de interacción un... de para, de creación de pares en el sí. berilio 8 anómala y una posible, posible, detección, posible de un de detección de bosón neutral de ligero en, claro, o sea, era una, de, una descripción un poco más descriptiva de lo que realmente habían hecho lo otro se, se,
2: se ve que de marketing no andan muy allá porque, no. ¿cómo se llama el experimento de los húngaros?
3: nadie, ni idea nada no ni idea ni idea no, 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 no aparece no. por ningún sitio no, ni idea, bueno no, solo más hablamos entonces ahí y no me y no es una crítica sino es, no, al hay una parte de crítica no, ¿no? pero que los estadounidenses son, lo tienen muy en cuenta tienen muy en cuenta que tienen que darle visibilidad a los resultados y se lo ocurren, y se lo piensan uh -huh. es como los, las operaciones policiales que tienen todos unos nombres super poéticos y tal <ríe> y es porque realmente tienen que darle visibilidad o sea, bueno, una operación grande, tiene un nombre súper guapo. Pues esto es igual, es o sea, los igual. americanos no te hacen un experimento de esto sin ponerle un nombre que suene bien. De todas
0: formas, no hay que descartar el hecho de que en algún momento se explique esto por algún, no sé, mecanismo desconocido del berilio en su desexcitación, algo así, ¿sabes? Claro, por Porque...
1: eso hay que hacerlo con otros, otros elementos, ¿no?
0: Sí, pero incluso la, o sea, a lo a mejor lo vuelves a ver igual, pero la, la explicación en base a una quinta fuerza, pues claro. Mm. Claro, que, eso que decíamos antes exactamente, o sea, que seguro, que, bueno, seguro no, pero a lo mejor se puede explicar de otra manera no mucho más natural ¿no?
2: esto lo que habrá es que desarrollar una teoría que mm. haga predicciones claro. y luego constatar esas predicciones ¿no? yo creo que sería la mm -hmm. forma en la que realmente nos convenceríamos todos y esto, bueno sí, de hecho Dark Light creo que usa usa hidrógeno, si sí, no recuerdo mal no, usa, sí. no usa litio sí. para, no, para hacer este tipo de experimentos de, sí, lo están desvinculando al de no sé. mm
3: -hmm. ¿no? o sea, están exactamente
2: están buscando claro, directamente
3: o sea, el, el par ese de la partícula
2: Claro, entonces no es solo encontrarlo en otro experimento, sino incluso eh, en un experimento diferente. O sea, no es que alguien reproduzca el experimento y le dé lo mismo, sino claro. que haciendo un experimento diferente, que hace uh -huh. lo que que se trata, que, que es, es todavía más, sería todavía más convincente, uh -huh. puedas encontrar también esta esta evidencia de este bosón. Y te digo una cosa, ¿puede ocurrir que los de
3: Darlai eh, detecten el, el bosón? Y luego estemos otra temporada dándole interpretaciones, porque luego hay que... Uh -huh. Esto es el típico caso en el que el, la, la práctica, el experimento ha ido un poco por delante. Entonces sí. ahora vendrá la teoría y es en, es en esa rueda en la que siempre se anda, ¿no? Uh -huh. Teoría, sí. experimentalistas, teoréticos teóricos. teoréticos teóricos teóricos y experimentalistas, ¿no? En,
2: o en podría realidad. ser que no, que de una cosa incompatible. Y con estas pues, cosas pues, de la materia claro, pura tenemos, claro. por ejemplo, el, la situación de la modulación anual esta del experimento DAMA, uh -huh. el DAMA Libra, Dama Libra que encontraba una modulación anual en la detección de bueno de lo que podría ser materia oscura. Una, eh, en principio es un centelleo que puede verse a muchas cosas, ¿no? pero esa modulación anual sería en principio interpretable como debido a la materia oscura y sin embargo luego el, el experimento este creo que era el X+, más eh, de los japoneses no encontraba esa modulación y entonces sí. hay ahí también ese debate ¿no? uh -huh. que también es interesante. O sea que... Que yo creo que esto es el principio de algo, ¿no? Y sí, esto sí. va a tardar. Aquí
0: promete, se habla de que esto, promete,
2: sí. sí, aquí se habla de que en un año estará resuelta la cosa. Yo creo que en un año vamos a tener bastante Otro más resultado. piezas. Uh -huh. sí. En un
3: año, pues a ver, probablemente habrá otro, incluso no solo el de Darla eh, ya digo, en los del SEN creo que se han puesto las pilas también. ¿no? Sí, hay varios. Y, y lo que dice Andrés, probablemente haya algún otro que tenga la posibilidad de replicarlo. En un año vas a haber más
2: resultados. Uh -huh. Yo creo que en un año lo que pero va Pero haber... no
3: necesariamente la solución.
2: No, yo creo que lo que va a haber es controversia. <risa> y,
3: pero, y, y como tú dices, efectivamente. Encima van a obtener otros resultados que además son distintos. Van a salir
2: cosas que a ver cómo las encajamos sabe ahí. Yo creo que esto va a dar para bastantes coffee breaks. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno. No sé si, si querían comentar algo más sobre esto o podemos ir pasando de tema... Estaba mirando aquí ahora sobre esto del Dark Photon, el fotón oscuro, que fue propuesto en 2008. Es una cosa bastante reciente, a pesar de que las anomalías datan de los años 60, sí. eh, esta explicación es bastante reciente uh -huh. eh, por Ackerman y colaboradores. Y, y curiosamente
1: bueno, la Wikipedia no está bien. No, Porque yo dice creo... que no tiene masa hay que tener cuidado con, a veces con la Wikipedia con sí. cosas muy recientes hay que tener esto, cuidado esto con no está incluido en la cosas Wikipedia, muy recientes ¿sabes? y
2: sobre todo en un nicho muy pequeño Sí,
1: esto es muy o sea, si yo es creo que duro, la Wikipedia duro, tiene, es...
2: una, claro, uh -huh. tiene un carácter colaborativo entonces funciona bien en sitios donde hay mucha gente colaborando pero en sitios donde hay muy poquita eh, sí, aquí hay no, que tener un poquito de no, cuidado no se
1: han puesto a actualizarlo ¿no? sí, sí, sí
2: pero bueno eh, pues nada muy interesante esto seguiremos atentos eh, no sé, tenemos más cosas de materia oscura uh -huh. y agujeros negros. José Rara estaría encantado con este programa, <risa> pero yo casi quería una pausita y me tomaría una cervecita
1: primero. Bueno, eso está bien. Vamos. Eso siempre. Eso siempre, ¿no? Eso siempre.
2: Que... Abramos la nevera. ¿Abramos la nevera? <risa> sí, el
1: otro día decíamos sí. que no había noticias de cerveza. <risa> No había y Carlos, suficiente, Carlos no, se nunca, puso a buscar. Y nunca Dijo, es suficiente, y yo no busqué. Y tiene vinieron, que haber noticias de cerveza. Vinieron a mí.
2: Vinieron a ti.
3: Y ha salido una. De
1: que. voy a hacer un paréntesis,
3: aunque te sí, interrumpa. Sí, sí, Lo sí, sorprendente sí, es, es que hayan noticias cuando la noticia que vas a contar es que no hay noticias de la cerveza. Y ahora me explico, o sea, como un, lo pongo así como... Lo dejas ahí, ¿no? Lo dejo ahí, dejas ahí, ¿no? Para no... Has
0: hecho una predicción teórica. Has una
1: predicción. teórica, a ver si se... No, resulta que, que ha salido un titular que, que, por supuesto, es incorrecto, ¿no? Como la mayoría de los titulares, ¿no? Que han encontrado... Yo creo una... que es la
2: definición de titular, ¿no? de titular ¿no? Cosa incorrecta sobre algo. Cosa
1: incorrecta <risa> que, te, que te incita a leer, seguir leyendo y que ves que luego no tiene nada que ver, ¿no? Dice, bueno. han encontrado una, rec una receta de cerveza de China de hace 5.000 años, ¿no? efectivamente eso no realmente no es la noticia ¿no? o sea lo que sí han, han visto en, un, en unas excavaciones ¿no? muy interesantes en un sitio que se llama Miyaya en la provincia de Shanxi eh, han, han visto una especie de fragmentos de, 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 de vasijas de, una, de, de un, hace pues eso hace tres mil y pico antes de antes de Cristo que tiene un, trazas de una cosa que se llama oxalato y el, el oxalato de calcio, y es una cosa que en inglés se llama Beerstone, en en español no sé cómo se llama, pero es una cosa que a nosotros no nos sale, porque nosotros aquí hay bastantes personas que sabemos hacer cerveza. Y con nosotros limpiamos, tenemos cuidado con la limpieza.
2: Bastante, tampoco
0: tantas, ¿eh? Bueno, 20 litros
1: cada vez, no está mal.
2: No, no, bastantes personas, digo. Personas dos.
0: Personas dos, aquí ahora mismo De hecho, se modifica la receta para que nadie más le guste. que el 50% de la población sabe hacer cerveza. Sí, exacto Según este Coffee Break,
1: de 4-2. Y... Eh, el biostone esto es, es, un, es un precipitado, uno, un, una cosa muy difícil de limpiar, por cierto, de las vasijas y que son residuos de, de plantas y de granos que, que lo han ido estudiando y que contienen, eh, curiosamente, pues un, granos como conocidos ya en, que había en China, como el, el mijo, el sorgo eh, chino, otro otro las lágrimas de hobo, otro tipo de, de grano, pero y entre ellos han encontrado cebada, cebada directamente que esa cebada. es la noticia, es decir, en China no se sabe que hacía la cebada 3.000 años antes de Cristo. Eso, ¿no? Eso es la primera, la primera vez que se ve, ¿no? O
2: sea, los arqueólogos son gente bastante, bastante patética, incluso para los estándares <risa> de un astrofísico. O sea, los tíos encuentran que los chinos hace 5.000 años hacían cerveza y se pone a preguntarse de dónde viene la cebada.
1: Claro, pero, pero es que esto, esto es interesante porque, primero, no es cerveza. O sea, no es cerveza como la conocemos ahora. Es un líquido muy estupendo, fantástico, hecho de, de cebada, que lo, esa es la noticia, que de alguna forma habían... Conseguido saber, no sabemos cómo, que la cebada, al malte, que es un cereal, al maltearlo, es decir, al, al germinarlo primero, que, que ya es un proceso hacer que brote, cortar la germinación y tostarlo, consigues lo que se llama maltearlo. O sea, eso es la cebada uh -huh. malteada. Esa es la base de la cerveza claro. actual. Pues esto ya lo sabía muchísima gente, ¿no? Es que ahí, Curiosamente, iba, ahí ¿no? iba yo realmente. O sea. Fermentar. Eh... Malta
3: uh -huh. de cebada, sí, es la receta. Esa es la receta. Pues esa es la noticia. O sea, la noticia, esa es la noticia. Es que, que esto
1: se lleva siendo igual. Que estas recetas ¿no? se conocen hace los más años, no? Porque claro, hace más años, ahora, ahora... Parece ahora, ahora... que hay algún descubrimiento sí, sí, también. Sí. En el... la, la gracia, la, la gracia antiguos, es que ¿no? la cebada, curiosamente, es el mejor cereal porque eh, tiene unas enzimas, una milasa o no sé qué, que convierte los almidones de que tienen la cáscara de, de la cebada en azúcares. Que se Por, la comen. Claro, porque la cerveza no claro. la hacen los humanos, como todos sabemos. La cerveza... Ni la hace no. la cebada tampoco. No, la cebada no, tampoco no, hace no, la no. cerveza. Lo hace un hongo Estamos que se llama levadura. Realmente los humanos lo único que hacemos es ponerle la camita, ponerle las condiciones Exacto. agradables para que la levadura haga su trabajo y lo haga muy bien, ¿no? Y una temperatura y cosa una condición es parte del descubriendo, no es... cuando descubrir todos los hornos, porque si te pasas claro. de temperatura, te
3: cargas la encima, Si te quedas corto, no la activas y no se pone a comer. No es... entonces y, y hay que calentar todo... y entonces esa y... temperatura controlada, ese proceso industrial, es el, el que ya es alucinante, pero descubierto es, de la misma manera que hoy. Es sobre
1: todo más alucinante cuando eh, pensando que ellos no sabían lo que era la levadura. Claro, claro, la de la... manera empírica, supongo. Que lo... La, la, de la... De rural solamente se sabe con Luis Pasteur Sí, sí, sí. Entonces... Pero,
2: Claro, pero esto será todo prueba y error y empirismo. Es, es que... prueba y error. Yo, yo sí. quiero decir una, una cosa uh -huh. que siempre digo. A veces tenemos la impresión, mucha gente tiene la impresión, de que la gente hace 5.000 años era eran más tontos que uno. Y, y no. No, 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 no. No, señor, la gente hace 5.000 años era tan inteligente
1: Como nosotros, sí. Si no sí.
2: más, sino más, porque no tenían tele, que, que Hombre, tenía, No pues tenían tele, tenían tenía tenía una cosa que
0: les forzaba mucho y es el hambre. Entonces, <risa> bueno. eh, o sea, eh, por ejemplo, yo siempre me ha sorprendido eh, cómo el ser humano descubrió el queso. O sea, me parece, me parece sí, sorprendente. sorprendente. Como sí. alguien, me imagino que sería motivado por el hambre, ¿no? Probó leche uh -huh. de algo que esta vez se había cortado, le ¿no? Le malo, ¿no? Se sí, había puesto sí. malo, Se había caído algo dentro de la vasija y se había, se había, había costado, sacado, ¿no? se, se ha separado sí, el suero de...
3: Es que muchos de estos productos de los fermentados, que son de los primeros alimentos procesados que yo creo que inventó la humanidad, ¿no? Uh -huh. o, y es realmente, o sea, es que no lo tomas la leche, no tomas el queso el día que se forma, ¿no? Uh -huh. Realmente, eh, realmente tomas el, o sea, lo tomas igual al cabo de un año, cuando claro. te das cuenta que aquello sigue en un estado en el que te lo puedes tomar. Uh -huh. Entonces, es donde uh -huh. dices tú, ah, amigo? O sea, muchos de estos descubrimientos obedecen a hacer un... Sí. Una. que has encontrado un conservante, una manera de conservar un alimento. O sea, la leche fresca se te conserva una semana y de repente uh -huh. si la haces queso. Sí, se sí. le ha puesto
0: más tres meses después. Efectivamente, pero ¿quién, quién prueba Entonces, el primer. O sea, en el, ponte en su. Pues en su no piel, me ¿no?
3: Ahí desde donde yo iba. no me parece tan. una idea tan descabellada que si tú has dejado una leche en una vasija uh -huh. y lo miras un día, al cabo de un mes, y ves que ha cogido una forma. Que además no huele, no necesariamente huele mal. O sea, el queso puede ser una. tiene otra forma. Y tres meses después, aquello sigue allí. Y luego también te tiene que pillar un día con hambre, claro. Igual llevas tres. Ah, o y, y lo pruebas, es lo que eso digo, anima que, mucho, ¿no? Es lo que digo, dices que el hambre... de perdidos al río. Que el pero ha quiero motivado... decir que tampoco, tampoco ves un algo... O sea, no, estás viendo unos bichos. Hay, hay otros alimentos que realmente dan un poquito más de...
0: Uh
3: -huh. Podría, me parece más sorprendente, ¿no? Que alguien ya se haya atrevido a probarlo. No, ¿no? A, mí,
0: a mí, te digo, el queso pero... siempre me ha resultado muy increíble, ¿no? Porque eh, eh, y siempre he llegado a la conclusión de que hay todos estos alimentos que dices tú fermentados, ¿no? O sea, tiene que ser el hambre el motivador uh -huh. básico de esto, ¿no? Pues bueno, la leche sale de un bicho, ¿no? y bueno, es una cosa bicho, bicho contra bicho, ¿no? O sea, uh -huh. Tampoco hay mucho problema, ¿no? Pero, pero después ya, ya... La leche
1: es intuitivo, ¿no? La mamamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya... <risa> Digo, no. Tú ves a los, las crías mamar y dices, pues sí, es para la cría bueno para las crías, era bueno El proceso
0: tanto de la cerveza como del queso y tal, eh, es algo que parece un poco, desde el desconocimiento, pero pues, un poco mágico, ¿no? O sea, sí, totalmente. Ahora ya sabemos que hay organismos que se dedican a hacer eso, ¿no? Pero, pero, pero o sabemos desde el siglo, siglo XIX. Época, de hecho, los monjes y todo esto uh -huh. pues, se dedicaban, no, no sabían por qué se, se no. hacía la cerveza, ¿no? Y había cervezas que les harían mal y tal, y entonces intentaron... Coger una rutina para poder sí, que eso siempre le saliera bien, porque eso ¿no? es
1: el método científico que usaron, es ¿no? Que para el... llegar a, este, a estas
0: conclusiones, ¿no? Claro. A, este, a este líquido. Es que Incluso viven, mantener uh -huh. cosas como en el vino también, ¿no? Mantienes claro. capas de... Se, se descubrió que si mantenías... Si no limpiabas del todo ciertas madre, cosas, ¿no? No. Era mejor era las cosas funcionaban mejor, ¿no? Claro que no. Pero yo vi un poco a dónde iba Héctor, ¿no? O sea, realmente
3: la, los inicios de la ciencia es puro empirismo, ¿no? O sea, es uh -huh. puramente empírico. Los... los los babilonios, que ya heredaban todo lo que habían hecho los sumerios, estuvieron dos mil años haciendo observaciones astronómicas y es la, base de nuestra, es la base de la astronomía que seguimos usando hoy. Y fue realmente dos mil años de observaciones empíricas y predecían eclipses, predecían pasos de cometas, lo predecían todo... De una manera empírica. No habían postulado la fuerza de la gravedad, no habían postulado un sistema cosmológico, de hecho no les interesaba mucho. Eh, estaban más preocupados, eran muy, mucho más pragmáticos, muchísimo más pragmáticos que los griegos. No, estaban, no tenían prior que tenían que introducir como la posición del hombre frente a todo aquello, uh -huh. o una posición de un dios en aquel momento. Era, una, era un empirismo puro y duro. O sea, si esto pasa... Hoy, y lo vuelvo a ver dentro de cinco años y otro dentro de cinco años, pues sé que esto pasa cada cinco años y eso lo, lo anoto y se lo paso a mis, a mis estudiantes, etcétera no Y de la misma manera en todos los ámbitos de la vida. no Ese desarrollo empírico en el que tú puedes ver, también puedes ver que lo que le pasa al queso una vez, igual no te lo come lo vuelves es que, a probar porque ruego, es lo que decimos o sea uh -huh. es que estamos aquí pensando igual que pensamos nosotros y se nos ocurren cosas y con una encima con un para mí con una ventaja a favor del hombre antiguo frente al actual que es el concepto del tiempo o sea te podías plantear estar toda una vida para hacer tu pequeño descubrimiento no sí. tenías más prisa tu, tu objetivo era ahora parece que tenemos cierta prisa, ¿no? <risa> sí sí cierta prisa bueno probablemente porque uh -huh. nuestras fuentes tienen, de financiación ¿no? de financiación nuestras fuentes de, de supervivencia uh -huh. son o sea, nuestro, el éxito de nuestra supervivencia está focalizada de esa manera, ¿no? O hacemos aquello que nos permite sobrevivir. Pero el hombre antiguo tenía una cosa que ahora no tenemos tanta, que es tiempo. Y tiempo ya no a una generación mixta, sino a varias. Uh -huh. Lo que yo vi, se lo cuento a mi hijo, que se lo cuenta a mi hijo, que se lo cuenta de, a su hijo, etcétera, etc. ¿no? Y entonces, al cabo de cuatro generaciones, queda claro que si tú dejas el queso en esta vasija, en estas condiciones, ocurre esto, ¿no?
0: Sí, ¿no? El es queso, mucho... la leche, la cerveza, mm. lo que sea, ¿no?
2: Mm. Es mucha prueba y error, ¿no? Entonces es
3: sí, mucha sí. prueba y error. Y que si en cambio cambias de vasija, no. O si lo pones a la fresca, sí, demasiado. Sí. Si lo pones muy frío, no se hace. Si sí. lo pones, no.
2: Tú no sabes lo que es la levadura, ni que existe, pero o sea, sabes sí. que si yo hago esto... Que haciendo esto... Sale una cosa que me la bebo y me encanta. Uh -huh. no, y y luego el
3: olfato. O sea, que uh -huh. las cosas no huelen. Las cosas huelen. Eh, o sea, hay cosas que te... estamos diseñados un poco... Supongo que el que se el que le resultaba atra... realmente... O sea, el que... ¿no? Por pura selección natural, uh -huh. aquel que le resultaba atractivo, olores que son de cosas que realmente te matan, o sea, donde vas a tener una infección bacteriana y tal, pues acabó. Pues la selección natural claro. lo dejó por el camino. Pero en cambio, hemos camino. sobrevivido a aquellos que tenemos una selección de olores que nos permiten comer esas cosas que... Igual, claro, que probaron muchísimas uh -huh. más cosas y alguno pues ahí se habrá quedado por el camino. No, y
0: de ¿no? todas formas es cierto uh -huh. lo que decías tú. O sea, yo me da la impresión de que volviendo a, al caso de la cerveza, ¿no? Eh, la, la ley de pureza esta alemana de uh -huh. cerveza donde se definieron los cuatro ingredientes y tal, del año 1500 y algo. Uh -huh. eh, todo lo que había antes no sé si se puede llamar cerveza realmente, ¿no? Son, digamos, mejunjes, ¿no? Experimentados. Pues, eh. Es un
1: mejunje muy curioso que y, y está unido esto con, con la otra noticia que también uh -huh. ha salido esta semana que es curiosísimo, que es que la europea, la, cer la cerveza entre comillas, no sabemos si llamarle cerveza, es española. Bueno, es de Barcelona. ¿Y la ¿Qué? europea? Y la europea, la europea pues más es más. lo que no era Barcelona entonces, ¿no? Esto, pues es una cueva del Paleolítico, ¿no? Sí, sí. También, eh, de hecho, en, se hace cerca de 1000 años,
3: ¿no? es mil años más antigua que la es China. Es mil años
1: más antigua que la China. Y ¿no? también tenían un... cebada.
3: Es que y, es lo mismo, por eso y, iba es mismo, yo, y vuelvo ¿no? al principio la intradilla uh -huh. que hacía la noticia es que no hay noticia, que no, que la cerveza se inventó hace 6000 años y que seis mil años. Porque todo, yo no entre de todos de llegamos hecho, a la estos misma... arqueólogos el equipo uh -huh. español creo que han sacado y están produciendo una cerveza con la receta de esta paleolítica sí, y la venden para financiarse. La han fabricado con un fabricante, por lo que estaba leyendo, no sé claro, que está, está ahí, aquí, está ¿no? aquí sí. Y entonces ellos la venden sí, es una, y, una cerveza y, curiosa que no cerveza de muy poca graduación, sin lúpulo, no se puede
0: llamar lúpulo, ¿no? Porque de hecho usa No, no puede usar lúpulo no había lúpulo no, no eso no, no. pero me refiero que no sé si entonces se puede llamar cerveza según la ley de pureza alemana no según la ley de pureza alemana no, pureza alemana, no pero lo que hablábamos claro, también antes el lúpulo es un invento posterior el lúpulo es un posterior. conservante el lúpulo ¿Qué, se qué le es la, la, la ley de
2: pureza alemana para los que no la, 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 la
0: reina es gebot, que eso es, sí, es el, donde la, se definió digamos, la cerveza es la ley Era, a, antes, de, antes de ahí había miles de cosas que se llamaban cerveza y ahí se definieron los alemanes son muy de de pina 4. cuatro es decir de cuatro los cuatro ingredientes de la cerveza antes de ellos no había nada agua lúpulo y dice bueno, se va, y sí. agua, o sea, le ha malteado y malteado. ¿Será el
3: malteado y lúpulo pero el lúpulo realmente se ha añadido como un
0: conservante sí, sí lo que luego sí, sí. que le ha
3: aportado un valor añadido porque el lúpulo a más es amargo y de aporta hecho, el un... sabor
0: característico siempre me ha resultado curioso también todo ese, ese empirismo no hasta llegar al lúpulo eh, la cantidad de basura sí, bueno, que no. le habrían metido a, claro, ¿por a la cerveza ¿Va para a ser el lúpulo no, eso es, es que has probado sí, un ahora, millón de plantas. ahora uno, claro puedes de... ir al laboratorio de analizar qué es lo que la, qué parte del lúpulo es el que está generando los alfácidos estos que te generan también el, el amargor y tal y, que y, y son también, eh, destruyen bacterias y tal, ¿no? O sea...
1: De hecho, en la, en la China habían echado tubérculos y cosas para darle y, y, y semillas y raíces de plantas para darle sabor y ¿no? para jugar con el dulzor incluso mm -hmm. para meterle más cantidad de
3: sobre lo mismo que mm -hmm. sabes ahora uno de los ingredientes que también se usan en la cerveza ¿no? para fomentar el la graduación sí, alcohólica cuando azúcar, cuando
0: nosotros no deberías cuando probamos no, la... no se debería pero no cuando no, probamos no, pues, la en las cervezas industriales incluso sí, sí, sí. Industriales. cuando uno prueba la cerveza a mitad de hacer la verdad que no es nada atractiva no es atractiva
1: de hecho la, el azúcar que te le da la malta claro. es muy poquita para tu paladar entonces claro. hasta que la levadura no la no, no la procesa, procesa y, y incluso, crea otros sabores incluso, secundarios,
0: ¿no? porque hasta uh -huh. que no fermenta la fermentación para hacer gas eh, carbónico, no uh -huh. la cerveza realmente... Sí, no una cerveza caliente no. sin gas, sin gas un... la
1: hemos probado porque somos no. hacemos cerveza y porque es nuestra, y sí. Y sí, por si no... El amor, no, no te lo el lo amor beber, a tu propio el hijo. Hijo a tu el, es, muy probable,
3: es muy probable que estas cervezas paleolíticas, por lo que cuentan estos arqueólogos de Barcelona es eh, una cerveza de 3-4 grados eran de poca graduación y se usaba en ritos mm. funerarios o sea tenía y tenía una o sea realmente buscaban el alcohol ellos especulan que era un alcohol suficiente para entrar sí. en determinado estado de embriaguez porque no, y que se conservaba tiene decir, una
1: botella de whisky en el armario no una forma
2: una especie de, de emborrachamiento ritual sí o sea, era sí, como era un emborrachamiento como cualquier ritual,
1: droga ritual ¿no? que hay del
3: pero que del del peyote, peyote, los del indios lúpulo, americanos que ¿no? no le aporta en sí a la esencia de la cerveza no. es, la, es lo mismo no un fermentado de, de cereal malteado Exactamente, han tribu, Exactamente el
0: mismo, lo mismo uh -huh. para que lo usamos nosotros ahora mismo sí. para, para <risa> los <risa> rituales, ¿no? Para celebraciones. No solo no lo usamos en los entierros, es sino sino en un, otras fiestas, un ¿sí? ritual social en el cual, bueno, el alcohol sí. ayuda. Sí. Dentro, sí.
1: Es un, un lubricante social.
0: Lúbica, mientras no bueno. te deje cao, ¿no? pues, claro,
1: pero, es, pero la cerveza es buena porque es difícil dejarte cao porque sí, la vas filtrando. Sí,
0: sí. Pero lo único que tienes que ir al baño mucho. ¿no? Tienes
1: que ir al baño, pero te quedas con el alcohol, pero tardas mucho en ponerte no, si en Muy mal. ¿no? Esos momentos
0: de Efectivamente. Y tal. Pues, si si sí, estás sí. a punto de meter los la mano, son... al menos la cerveza te previene. Los
3: baños te da la oportunidad, ¿no? De los los baños son baño, sitios tú. donde
0: siempre se ocurre se le ocurre una cosa.
1: ¿no? <ríe> Antes de seguir hablando, ve, un momento <ríe> al baño. La, la naturaleza ya te empuja, ¿no? Qué bueno. Y que esto, bueno, no, se puede llamar cerveza o no, si según se quiera. Se, que, que posiblemente en el primer escrito sobre la cerveza es en los sumerios, ¿no? Eh, la, todo la, empieza en Sumeria. Que hay una diosa dedicada todo, a la nicasia, a la, la cerveza, ¿no? Todo empieza en Sumeria, ¿no? Todo toda la, toda Sumeria. la historia, desde luego. Y, y que realmente hay mucha gente que ya está extrapolando salvajemente y dice que nosotros existimos como especie gracias a la cerveza. Porque la cerveza, aparte de los rituales, es una forma de potabilizar el agua. Okay. Toma, es decir, si tú tienes el agua potable, es un bien escaso, aunque sí, no, sí, lo, tenemos, sí es no lo tenemos muy en
0: cuenta nunca. No lo tenemos muy en cuenta en el primer mundo. En el primer mundo, pero en el planeta sí, es muy escaso. Sí, es. sí el, el vino también lo asocian a eso. Sí, ¿no? o sea, sí, era sí la única sí, forma parecido. de beber algo líquido. Y cuando no fuera... tenías agua en
1: mal estado, tú, si sí, sí, la fermentas, haces estos procesos, sí, la, el alcohol, el, el la alcohol... generación de alcohol
3: el alcohol realmente desinfecta, eh, desinfecta. ¿no, no, y luego no, si ya no le añades el plantas, tal,
1: plantas ¿no? desinfectantes como el, pues, el lúpulo pues
0: veo,
2: perfecto ¿no? veo que están dejando de lado en el tema de la importancia para la supervivencia de la especie humana lo que ayuda a la cerveza en el aspecto de la procreación
0: ya la tratamos, la acabamos de tratar <risa> el lubricante social no te de manera, de manera no te gustó como hasta ha de manera subyacente todo el rato <risa> lubricante
1: social, vale ese, ese, <risa> tema siempre, ese proceso siempre está funcionando <risa> está en cualquier nivel
3: no, más. pero está claro que encima de que te permita sobrevivir de una manera biológica, o sea, el alcohol tiene una componente social clara y Clarísimo. siempre la ha tenido. Y ya es lo que decía Andrés, ¿no? O sea, desde el primer momento está asociado a elementos rituales, por lo tanto elementos sociales.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Bueno, pues nada, muy interesante la, la arqueología. Que, que nada, pues ahora yo creo que entonces podemos, estamos ya en condiciones <risa> mentales más, más adecuadas para, para tratar un, un tema. Que, que también una noticia que salió salió esta semana y pues, la verdad es que yo, no sé, me, me hizo resoplar un poco, ¿no? Resulta que es que hay un equipo del, del Centro Espacial Godard, eh, uh -huh. el Godard Space Flight Center, creo que, uh -huh. que se llama. Eh, entonces hay un, un investigador que se llama Alexander Kashlinsky y su equipo, pues que se ve que no, no escuchan mucho Coffee Break. No, eh, que
1: eso.
2: Porque eh, les ha dado por ponerse a decir que en realidad la materia oscura son agujeros negros primordiales, que es algo que cualquier oyente de Coffee Break, que haya estado atento los últimos, no sé, el los últimos par de meses que hemos tratado este tema, pues sabe que, que no, que eso es algo que está bastante descartado por diversas razones, ¿no? Pero, pero bueno, ellos dicen que con esto del, del LIGO, ¿no? El LIGO, lo de la detección de este agujero, sí. eh, de este sistema binario de agujeros negros de, de en torno a 30 masas solares, que, bueno, que es una cosa que... No bueno, es una cosa sea misteriosa, pero, pero bueno, que sí que fue un descubrimiento interesante porque más o menos hasta 10 masas solares, pues entendemos, creemos que entendemos bastante bien cómo se forman, ya de 30 es más complicado, no pasa nada, los agujeros negros se forman, luego acretan, aparte hay estrellas muy masivas que pueden dar lugar a agujeros negros de 30 más solares, o sea, yo no diría que es un gran enigma, ni muchísimo menos.
1: No, sobre no todo ahora más... que las hemos visto. O sea, era un enigma antes. Cuando las vimos dijimos, anda, ah, pues están existe. Ahí. Pues debe sí. haber una forma de hacerlo. De forma de hacerlo.
2: Pero no bueno, pasa nada,
1: no que no cunda el pánico. Que ¿sabes?
2: más o menos, eh, las formas estándares, no hay que invocar magia negra ni éter para...
1: No, entre 10 <risa> y 30 masas solares no hay ningún problema. En astrofísica <risa> es casi del mismo orden. <risa> no, es casi del
2: mismo orden, ¿no? Y hay, y hay mecanismos perfectamente, no Ves, claro. un, yo que sé, ves un tigre albino dices, ah, mira un tigre albino es curioso pero no, no es una cosa que digas tú qué gran misterio de la naturaleza con no, mucha, no es la quinta formada, fuerza ¿no?
1: que hablamos no es la quinta fuerza
2: exactamente bueno pues entonces estos señores dicen que hay una cosa que se llama agujeros negros primordiales que esto nadie dice que no, que no existan que es que se formaron al principio del universo estamos hablando de estas antes de estas primeras etapas en las que el universo es una gran sopa homogénea y luego pues cuando se desacoplan los fotones de la materia empieza a colapsar y es muy posible que en muchos sitios ese colapso haya sido suficientemente rápido para que la, la gravedad haya hecho colapsar ese, ese grumo y dar lugar a un agujero negro. Eh, y eso debe haber ocurrido pues básicamente por, por el principio cosmológico en todas partes del universo. Con lo cual, pues bueno, cabe la posibilidad de que existan por ahí muchos de estos eh, agujeros negros primordiales, porque no sabemos cómo son, eh, ni si existen, pero vamos, nadie tampoco dice que no existan. Uh -huh. La cuestión es que... Insisto, la materia oscura, por la, las cosas que hemos ido aprendiendo sobre la materia oscura, debe ser el 80% de toda la materia. Uh -huh. Entonces, si tú quieres explicar todo eso con agujeros negros primordiales, tiene que haber muchos, muchos agujeros negros.
1: Y lo tienes complicado, sí.
2: Y está complicado por una serie de razones, ¿no? Si son muy masivos, porque los habríamos visto en efecto de microlente gravitatoria, ¿no? uh -huh. Ahí, hay gente que se dedica a estar mirando un campo fijo y para ver si se produce efecto de, de lente gravitatoria y, y no se ha visto, eso ya te pone límites de que oye, no puede ser más grande que esto porque si no, con la cantidad de ellos que necesitarías pasando continuamente
0: ya, eh, los, habría visto.
2: ya los habrías visto, uh -huh. entonces uh -huh. eso ya uh -huh. te pone un límite uh -huh. por debajo no pueden existir muy pequeños por una cosa que se llama radiación Hawking que hace que los agujeros negros se evaporen los más pequeños más rápido que los claro. más grandes uh -huh. con lo cual los más pequeños que se formaron al principio del universo ya se habrán evaporado entonces eso te pone un límite de cuánto es en los agujeros negros primordiales más pequeños que pueden existir. Y hasta hace poco quedaba ahí una ventanita mmm, entre lo que los que no se han evaporado todavía, pero que no son suficientemente grandes como para que los hayamos visto pasar por el, por estos surveys, que bueno, quedaba un poco la posibilidad de que una, un cierto rango intermedio de masas que pudieran, pudieran ser responsables. Pero eso también quedó descartado hace poco porque la gente se puso a hacer cálculos y dijo, bueno, ¿qué pasaría si el universo estuviera lleno de estos
1: agujeritos, ¿no? agujeritos
2: Negro. negros, ¿no? y resulta que entre otras cosas, eh, hombre, uno de estos podría pasar por la Tierra sin enterarnos ¿no? a, a la velocidad que, que irían. Uh -huh. Estos agujeros negros primordiales podrían atravesar la Tierra sin interactuar con nada, pero el caso es que, por ejemplo, las estrellas de neutrones son objetos tan enormemente densos y compactos que una estrella de neutrones no la atravesaría, se quedaría, en algún momento chocaría con algo de la estrella uh -huh. de neutrones se, se quedaría ahí atrapado y la haría colapsar claro. por su propia gravedad. Claro. claro
1: Entonces no habría estrellas de neutrones. Exactamente. Ni en nuestra galaxia ni en la nube de Magallanes, que sí se observan. Y entonces. sabemos que sí hay estrellas de neutrones. Claro, entonces eso, eso no, no lo explica.
2: Claro, entonces yo no pensaba que esto era asunto uh -huh. cerrado, ¿vale? Carpetazo a otra cosa, ¿no? Pero aquí llega esta gente y dice, no... Pues sí, sí. resulta que sí que hay, porque resulta que con LIGO vimos que había agujeros negros de 30 masas solares.
1: Bueno. Uh -huh. A mí me parece el artículo está escrito muy extraño, está como al revés, sin saber lo que es el derecho. ¿no? Es decir, dice, bueno, suponiendo Espere, que... Espera, toda... me gusta esa sí, frase.
2: Sí. Está como al revés, está sin saber, al revés, lo si, yo saber lo que es el yo saber
1: lo que quieres decir al derecho. <risa> vale. O sea, No sé lo que es correcto en este caso, ¿no? eso es mi, mi mi discusión. ¿no? Porque el artículo dice, bueno, si toda la materia oscura son agujeros negros, eh, ¿Podría yo explicar la anisotropía que se ve en, en varias longitudes de onda, sobre todo en el infrarrojo y en rayos X? Y resulta que sí. Muy bien, pero entonces eso es al revés, es decir, eso está mal. Es decir, tú has partido de un postulado incorrecto y has obtenido un resultado que me importa un pito, con perdón. Es claro. decir, o sea, explica, no hagas algunas, eso.
2: explica algunas cosas, pero no resuelve las. Claro. La... No sé, las restricciones que teníamos antes, es decir, no puede ser por esto, por esto y por claro, esto. Claro,
1: ¿no? y además no han tenido la mm, pequeña decencia de en su propio artículo decir la crítica. Es decir, bueno, sabemos que no puede ser materia oscura todo eh, formada por agujeros negros, por esto, por esto y por esto. O sea, no han, no han hecho una introducción mínimamente, eh,
3: Que las soluciones correctas, buenas, ¿no? aunque sean en el nivel de planteamiento, tienen que solucionarlo todo. Al menos solucionar hasta donde mm. lleguen, o donde su rango de... Lo que no puedes decir, ¿no? Eh, mm -hmm. Una vez, mira pues, además, es que es como. Una vez alguien me criticaba precisamente, y no vuelvo al tema atrás, solo algunos los arqueólogos, ¿no? Uno que me dice, dice, no, no, es que los arqueólogos descubren y tal, por ejemplo, la mesa que tenemos delante con una taza de café y no y Ellos dicen, bueno, la taza me molesta y quito también esta, ya esta cucharilla y, hostia, mira, Dios, esto es la órbita del sol frente a nosotros. Entonces, no vale, has quitado dos cosas. No, esto seguro que cayó después y tal. Pues eh, esto es algo parecido. No vale decir, no, no, mi modelo explica muy bien estas anisotropías y tal. Y lo otro, no, no, eso seguro que es que cayó después. Pues no, tienes que dar un modelo que lo explique todo y luego ya asumir un poco, no pues, de, al menos hasta donde pueda...
1: Estás lo haciendo, haciendo ¿no? lo que la solución sí, sí. está planteando. Es bueno ¿no? el ejemplo porque en este caso las simplificaciones son tan exageradas que no se pueden despreciar. Claro, claro. O sea, no más no que que lo explique la... todo,
2: por lo menos que no sea incompatible. Claro, no soy incompatible. Es incompatible. O sea, claro.
1: no no, va, no puedes quitar la cucharilla mm. si no tienes
3: claro que de verdad cayó después. Mm -hmm. Y si no tienes un problema, tienes que empezar a trabajar para demostrarlo, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí. No, el único punto que yo creo que tiene, si acaso a su favor este señor, es que es verdad que los objetos que pueden explicar anisotropías en, en esos rangos de longitudes de onda tan grandes, de infrarrojo y rayos X... Pues deben ser cosas, o podrían ser cosas tipo agujeros negros. Mm. eso es la única motivación. Sí, es Ahora, hacer el artículo así yo no lo, no lo entiendo. Como, como... Igual podemos que... explicar un
2: poco eso más, ¿no? Resulta que, igual que mm, eh, o sea seguramente todos nuestros oyentes han mm -hmm. oído hablar del Fondo Cósmico de Microondas, que mm -hmm. es el, el famoso, mm -hmm. del que hemos hablado muchas veces, es nuestra herramienta favorita para estudiar el Big Bang, que es un fondo que viene de todas partes del universo y es una emisión pues en el rango de las microondas y tal resulta que también si tú miras en el infrarrojo y tú miras el universo pues también hay una emisión en el infrarrojo ¿no? y, y en otras longitudes de onda también uh -huh. y esa emisión pues se entiende que viene de esos primeros instantes iniciales del universo donde comenzaron a formarse objetos que emitían en esas longitudes de onda ¿no? um, pero eso todavía no está muy, muy bien establecido o sea, sí, hay una especie de emisión eh, cósmica en infrarrojos eh, y se ve que tiene grumos, tiene tiene irregularidades se uh -huh. piensa que bueno, pues que son esas irregularidades primordiales de esas estructuras que estaban que estaban produciendo esa, esa radiación y, y lo curioso, lo que yo no sabía es que se había eh, se había intentado cruzar ese fondo de infrarrojos con el de rayos X, sí, porque sí, también sí. con el satélite Chandra se han hecho observaciones de ese fondo en rayos X uh -huh. y parece que, que encajan, ¿no? más o menos, la, las fluctuaciones que se ven en rayos X y en infrarrojo parecen encajar bastante uh -huh. eh, entonces eso quiere decir que esas esas primeras estructuras, esos primeros objetos que emitían, emitían tanto en infrarrojo como en rayos X. O sea, que de alguna forma la, la emisión de ese fondo está dominada. O sea, los sitios que eran brillantes en infrarrojo también eran brillantes en rayos X. entonces Eso quiere decir que ahí había algo que estaba emitiendo más que el fondo, tanto en infrarrojo como en rayos X. Y aquí lo que plantean es que probablemente mm. eran agujeros negros primordiales. Bueno, eso me vale.
1: Sí, pero de ahí a llegar a que todos son agujeros negros primordiales, pues ya me parece un salto que además es innecesario. Es una extrapolación, es una un poco extrapolación salvaje, ¿no? burda sí, que no lleva a identificarlo con ¿no? la materia oscura. Claro, ¿no? esa ya. identificación
3: un poco mm. que buscábamos antes también.
2: No sí. Eh, yo, o sea, yo creo que esa parte del artículo hubiera sido interesante, ¿no? El, el discutir… Sí, eh... el cinema, ¿no?
1: Esa discusión el cinema, es interesante, pero no la han reflejado en el artículo y yo creo que es necesario. Sí, o en sea, sí, cualquier sí. introducción siempre te enseñan que tienes que reflejar todo lo que se sabe hasta el momento de, de ese tema. Claro. Y no lo han hecho, entonces…
2: No sé si a lo mejor es por intentar buscar un resultado que tuviera mucho mayor, eh, mucho mayor impacto, ¿no? Mucha mayor implicación de lo que sí. era. Un impacto
1: ¿no? ha tenido porque todo el mundo le está cayendo encima, Muy entonces está bien. <risa> están criticando mucho. <risa> están ¿no? criticando este artículo porque no tiene mucho... Sí, claro. pero ojo, eso, citas, va, ¿eh? eso mucho impacto. Pues eso son exactamente. citas.
3: Exactamente. ¿eh? No hay los artículos con más citas, son una, una parte importante de los artículos con más citas son... Claro. Los que, los que te critican los, ¿no? que, de, los que han estado mal ¿no? uh -huh. Entonces, sí. han tenido bueno por lo menos los polémicos ¿no? los, los artículos ¿no? o ¿no? incluso errores manifiestos uh -huh. esos artículos son súper citados ¿no? porque claro tienes que referirte a no no, eh, no eh, hay que evitar hacer esto tal cual como fulanito de tal <risa> Y todo que lo vuelves a citar, ¿no? aunque va puede cuenta. decir que no hagas lo que haces. Eso cuenta como cita igual. Y eso cuenta como cita, ¿eh? Sí, sí, porque lo...
2: Si le explicamos a los oyentes que hablamos tanto de esto de las citas y tal, porque ese es uno de los parámetros que se usan para para medir la calidad de la investigación sí, de la un, producción de investigador, no, no de persona. O sea, cuando uno se presenta a un puesto de trabajo, una cosa de esta, y presenta un currículum, pues presenta los artículos que has publicado y cuántas veces te citan por ahí. Como para dar una idea de, de cuánto de conocido eres o cuánto de... Porque al parecer eso de que un tribunal se mire tus trabajos y vea si son interesantes o no, por lo visto, eso es demasiado complicado. Es mucho trabajo.
1: ¿eh? Es mucho trabajo. Como diría algún sí, presidente que, que a nadie le gusta hacer eso, ¿no? Y nadie a le gusta ese, hacer ¿cómo, eso. ¿cómo sí. Ese sí es un melón para no abrir ahora no, pero
3: sí que es un sistema que tiene al menos puntos débiles. O sea, el sistema de selección de personal. Porque por un lado es puramente cuantitativo, o sea, ¿cuánto ha publicado usted? Uh -huh. Y entonces, para tratar de compensar esa cuantitativa, esa, cuan esa sí, al peso, componente de peso, peso, ¿no? De coger los artículos al peso, que podría ser injusta uh -huh. pues entonces, bueno, pues el factor de calidad, el factor corrector de calidad es el número de citas, ¿no? Pero pueden ocurrir cosas como estas, ¿no? Hay anomalías que de igual te citan porque te están citando para ponerte a parir es que Pero da igual, porque las seguro. citas las vuelves a manejar de manera cuantitativa, ¿no? Cuando <risa> Y ese es el factor, de corrector de donde meterías el factor calidad, ¿no? Y en cambio sí. en la ciencia del siglo XIX bastaba con hacer tu gran trabajo, hay pues sí grandes sí. trabajos y un poquito de, de reparto piscolar de cartas y tal con, con dos colegas y hacías un descubrimiento <risa>
0: que marcaba la historia sí que, de la humanidad. Sí que es cierto claro. que, claro, la cantidad de gente que hay ahora mismo en, en ciencia pues es mucho mayor que antes, ¿no? Sí, mm -hmm. sin duda. Y, y de hecho, uno de los... Problemas, yo creo que tiene que tiene este sistema es que delega en los propios científicos la selección de personal. ¿no? Eh, entonces, claro, un científico tiene que hacer entre otras cosas trabajar en su digamos hacer sus eh, investigaciones científicas ¿no? y entonces le de, digamos, entiendo que le dedique el tiempo justo a este tipo de cosas. ¿no? Entonces, a lo mejor no estaría de más tener secciones de recursos humanos que se dediquen a leerse los currículums de la gente expertos incluso científicos ¿no? igual que uh -huh. los editores de las revistas son científicos pero y igual que la eso, empresa ¿no?
3: privada que es el paradigma del
0: funcionamiento competitivo y productivo que para, se suele para citar algunos, como para algunos tal, para, para algunos, pero algunos pero se
3: suele citar no la empresa privada se entiende que se está jugando el dinero y por lo tanto uh -huh. no se andan con bobería y en cambio la selección de personal en la empresa privada es, en, es estrictamente subjetiva. Y en cambio, en la contratación pública de personal uh -huh. buscamos ser, porque muchísimo, en la mayor parte de los ámbitos de la contratación pública se debe ser así y objetivo. Pero para evitar, ¿no? para evitar abusos. Para evitar abusos, para evitar mismos etcétera. Pero uh -huh. precisamente en este sector, o sea, pretendemos ser tan objetivos que al final Nos hemos, te convierte, pasado. Nos hemos pasado y nos vuelves pasado. a ser subjetivo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, yo me doy cuenta que tú vas a una empresa y te van a evaluar de manera subjetiva. Pero incluso lo, el, el feeling que tengan en la entrevista con contigo, ¿no? Sí. Y en cambio aquí pretendemos ser objetivos que al final. pues <risa> Pasar, Yo creo
2: yo creo que hay dos cosas. Creo que hay, bueno, primero, eh, me, me parece que no es una anomalía, o sea, o que no son casos anómalos en los que se tienen muchas citas sin que corresponda a la calidad, porque yo veo, por ejemplo, en mis propios trabajos, que los que tienen más citas son aquellos que despiertan más polémica. Uh -huh. o sea, eso es así. Uh -huh. O trabajas en un campo donde hay controversia, donde hay polémica, te van a citar mucho más. Eh, no sé si por errores porque esa situación no se ha dado. Eh... No, pero bueno, por no, 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 pero quiero decir que. No has ya... leído los artículos
0: que te citan, ¿verdad? No. Es eh, mejor no leer.
1: Mejor, mejor no. no leerlo.
2: No, y, y por otra parte, y el, el otro problema que yo veo es que yo creo que, efectivamente, se trata de intentar objetivizar las cosas, porque si no estaríamos todos impugnando continuamente oposiciones diciendo que fue injusto, pero también creo que hay una comodidad, eh, lo digo por lo que yo percibo en mi ambiente de los científicos de decir no, no, yo soy experto en esto y no me uh -huh. saques de aquí. Uh -huh. O sea, yo me dedico a mirar manchas solares con espectropolarimetría, a ver las propiedades térmicas de la umbra. No me pongas a valorar el trabajo de un galáctico, porque yo ahí no me puedo meter. No, no, incluso más cerca.
3: Es que todavía de la umbra sí, de eh. la mancha solar a la, a la galaxia. No, 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 no me pongas no. a evaluar...
2: Alguien que trabaja en la corona del el sol. Corona no, no, solar. yo no puedo, yo no puedo valorar ese trabajo.
3: Entonces, no, no. Es otro sí. tema,
1: claro. Está, entonces ahí está, también hay eso.
2: un curarse en salud demasiado... Yo creo que nos hemos vuelto demasiado... No sé cómo decirlo, demasiado formales, demasiado... Poco, hay que tener un poquito más de, de atrevimiento yo creo estamos demasiado cuadrados sí, sí Carlos uh -huh. son, son las de, no sé cómo lo dije lo de lo
1: que llevan los burros Ore... Para ver solamente en una dirección, ¿no? Orejeras, Yo creo que es una o... cosa de autoprotección. Sí, de ¿no? una... Autoprotección, claro. claro o sea, bueno, pero... seguro
2: que a la gente no le interesan nuestras seguro. disquisiciones. <risa> nuestras que científicos. Lo que seguramente sí les interesa son las próximas elecciones. <risa> eh, uh -huh. Y Andrés ya les hemos comentado <risa> que es nuestro estadista de cabecera y ha estado haciendo un estudio muy interesante sobre las encuestas electorales. Uh -huh. y, y además ha añadido, les comentamos que tiene su, su blog donde va, va incorporando y toda la información, que, si no recuerdo mal, es asensio.github.io barra elecciones2016. Y, y ha añadido ahora un, un parrafito ¿no? sobre un, una, una cosa más que ha añadido al modelo, ¿no?
0: Sí, bueno, he, he hecho una estimación un poco burda, creo, de los escaños, ¿no? Que realmente uh -huh. es lo que al final importa en los, en los parlamentos, ¿no? O sea, de, del número de votos que, que tienes a cómo se traduce eso en diputados, ¿no? Y, bueno, realmente es que la, la información que dan las, las, uh -huh. los sondeos no son suficientes para conseguir estas cosas, ¿no? Pero... Es que hay que decir
2: que, claro, estas encuestas no dan la distribución, solo dan la distribución de votos, ¿no? Te dice qué porcentaje sí. de votos de cada uno, pero no te distribuye los, los escaños.
0: Efectivamente, las encuestas, digamos, son a nivel nacional, dan la estimación de voto promedio en España, ¿no? Eh, y lo que pasa es que el número de diputados depende de, aquí en España, de las provincias, ¿no? son Las circunscripciones son cada, cada provincia, ¿no? Eh, y ciudades eh, excepto en Melilla ¿no?
2: y, y es conocido que eso varía quiero decir que por ejemplo en los núcleos urbanos más poblados se tiende a votar un sentido los más rurales se votan otro y así no
0: entonces bueno hecho hay un apaño con eh, con los, eh, la estimación de votos eh, que hay eh, a nivel nacional la he resca rescalado por por los resultados de las elecciones an anteriores mm. que no nos han servido para nada aquí en España gastan eh, dinero gastan eh, un gastar muy dinero, buen dinero no, gastan no, no, dinero no, no, y enfrentar no a la gente
2: pero a ti te ha, te ha proporcionado información pues para que... Este me, me ha dado
0: meses para poder hacer el modelo este. Mm. Y, y bueno, he rescalado por, por esos resultados y he recalculado el número de, de escaños. Eh, en principio, bueno, según vayan saliendo las encuestas, pues se irá actualizando el modelo. Y bueno, ahí en la, en la página web podrán ver el, las estimaciones, las distribuciones, digamos, de probabilidad finales para el número de escaños con los resultados anteriores del 20D y eh, pues los posibles pactos, posibles no, porque hay algunos que son absolutamente imposibles ¿no? pero, <risa> pero en principio las combinaciones de todos los de los cuatro partidos mayoritarios eh, para ver si superan la mayoría absoluta ¿no? uh -huh. eh... y esto,
2: eh, o sea, entonces lo que has hecho es, te coges la intención de voto que hay registrada y usas la comparación de las elecciones anteriores entre esa intención de voto y la distribución de en circ circunscripciones para eh, intentar extrapolar eso a cómo sería, suponiendo que se mantiene esa misma relación entre porcentaje se de mantiene, voto y escaños. Exacto, se mantiene,
0: el, el, digamos, el cociente entre los eh, los votos eh, que hubo en el 20D y los de ahora simplemente rescalados por la intención de voto por a nivel nacional. O
2: sea, que el cociente de votos de un partido a escaños de ese partido se mantiene. Entonces, si ese partido tiene más votos, pues tiene proporcionalmente un número mayor de escaños.
0: ¿Es así? Más votantes.
2: Sí, Sí. exactamente, exacto. vale.
0: Yo tengo que decir, bueno, lo, lo estaba viendo ahora,
3: no lo había visto. Sí sabía que lo tenías hecho, pero ahora lo estaba viendo. No, no tiene Carlos aquí el portátil. Y oh, está fantástico, está muy bien. Recomiendo a todo el mundo que lo vea. Porque a mí, particularmente, este tema eh, me apasiona también. O sea, soy un gran fan. Entonces, porque hay distintos modelos, hay distintas maneras de transportar lo que. Mmm, disculpa, disculpa, un vasito.
2: A ver, Julio se nos ha, se nos ha atragantado. De agua, se hablamos esa, de política y enseguida. Se, <ríe> <Sí>. de... <ríe> se quedó sin Hablamos problema. de política
3: y me vengo arriba. No, pero es cierto que hay distintas, ¿no? Aproximadas. O sea, tú tienes que usar, tu, tu, cuando haces una encuesta, obtienes un resultado que además es a nivel nacional de posibles votos, ¿no? Y a partir de ahí tienes que construir con un modelo eh, la distribución en escaños. Entonces tienes que usar, pues hay métodos bayesianos, por ejemplo, usando sí. prior y usando información anterior que les puedes, tú sabes cosas que ocurren, sabes qué ciudades sí, sabes, tienen este, tendencia, este usa referentes.
0: Un, este modelo es un poquito, digamos, bastante, o bastante simplificado, ¿no? Claro. O sea, simplemente tiene en cuenta las las encuestas y les asocia una un incertidumbre que simplemente depende de la del tamaño de la muestra, no que realmente no es así, porque bueno hay errores extras. ¿no? Claro. Lo único que sí que tengo en cuenta, pues los, los sesgos que pueda tener cada encuesta eh, empresa encuestadora. Basado en el ¿no? pasado, uh -huh. o sea, recuperas... Bueno, opción, sí, exactamente, basado en el pasado y de hecho el modelo básicamente está anclado a los resultados del 20 de diciembre, de las elecciones anteriores. El único sitio en el que tenemos observaciones... Eh, real sí, es que eso realmente. es lo bueno de lo, las encuestas
3: realmente la gente critica mucho las encuestas y yo soy un defensor de las encuestas porque realmente sí funcionan lo que pasa es que hay que hay que tener una visión o sea, no puede ser analfabeto numérico o analfabeto científico para interpretarlas. O sea, no basta con el titular, es cierto. Porque, sí, por ejemplo, eso... el concepto margen de error, sin ir a ningún concepto de estadístico complejo, hay que leerlo. Pero es un, es un cuenta, problema ¿no? también pues de sí. las
0: encuestas. No sé, no sé dónde ocurre esto, ¿no? Yo entiendo entiendo que las, encuestas, las empresas de, de encuestas, uh -huh. sus, eh, sus salidas son estimaciones de voto con sus, con sus incertidumbres. Claro. Y a lo mejor es ahí, al paso a la prensa, donde ese más menos se borra porque no entienden Suele estar va, ¿no? en una letra pequeña, lo le ponen la ficha técnica uh -huh. la, Sí, sí, y, sí, lo está. Y, sí y está, además está, ¿no? hay muchos artículos críticos además con la manera en la
3: que se estiman algunas de esas De hecho, yo, creo, de que, error, yo ¿no? creo
0: que yo creo que de hecho me da, o sea, creo porque de hecho por eso lo he hecho, realmente donde está donde está donde uno puede ser más o menos fiable es en el agregado de muchas encuestas, ¿no? Para lo cual hace falta hacer encuestas, ¿no? claro, Hace falta hacer encuestas y de hecho es incluso hasta recomendable que lo hagan que las encuestas las hagan casas diferentes, Por cada uno con sus lejos claro. diferentes, ¿no? Porque al agregarlos uno puede tener en cuenta todo eso, ¿no? No, eso voy eh... yo, que, que
1: las casas tienen sesgos. O sea, las empresas encuestadoras tienen un, un, un inter... Muchas tienen algún interés. No, pero incluso sin interés. O sea, la, la aparición de un
3: sesgo en un experimento es algo inherente al mismo experimento. O sea, es sí, muy difícil muchas, hacer un sí, experimento pero muchos, sin sesgo, ¿no? Pero en
0: este caso porque porque muchas son contratadas. Por, por supuesto. Encima, si te contrata un periódico que tiene una claro, línea editorial, pues encima te va a fomentar... Pero, te va uh -huh. a pedir que de alguna manera sejes se la encuesta. Eso, por supuesto. Pero
3: pues, vamos a obviar ese sesgo que también existe. O sea, de hecho, uh -huh. el sesgo es inherente a, la, a una toma de muestras experimental, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si yo tomo las... Es un poco lo que hablamos de experimento, los experimentos iniciales estos de la detección del bosón, ¿no? O sea, yo hago un experimento y tengo una detección. Ahora haz, haz tú otro distinto, no copias mi experimento, para poder confirmar la detección. Porque no tengo especial interés en que el bosón sea rubio o moreno, pero... Claro, pero la única no manera es que lo haga otra persona. Entonces, el problema. agregado de encuestas y la tendencia, que es otro concepto estadístico que es muy difícil de meter eh, a veces en la distribución popular de estos resultados en un periódico, ¿no? O sea, no, no es tan importante. O sea, realmente el sesgo no es tan importante porque si tú estás siguiendo la misma, el mismo encuestador o la misma empresa, haciéndote una empresa demoscópica, haciendo los mismos sondeos, uh -huh. puede ser que se esté equivocando sistemáticamente en darle un 3% menos a un partido que a otro y eso puede ocurrir y cuando llega el momento de las elecciones, pues quedará evidente. Pero lo que sí es seguro es que si determinado partido estamos, está incrementando su voto y otro está bajando, y eso, bueno, y sobre todo si lo comparas con otro Esa tendencia suele ser mucho más sólida Y mucho más detectable por las empresas Entonces no solo agregar las distintas encuestas Sino agregarlas en el tiempo uh -huh. Y hacer series temporales como lo hizo Andrés aquí no uh -huh. Porque eso es lo que sí te permite uh -huh. Y con esa y teniendo en cuenta solamente esos tres conceptos Margen de error, tendencia y agregación de Para un poco uh -huh. tratar de baremar sesgos Con eso las encuestas suelen Acertar bastante, bastante bien el resultado Dentro uh -huh. del margen Claro, lo que no puedes pretender También ocurre que, por ejemplo, un margen de error del 10% pues puede ser el margen de error del 10% puede ser suficiente o no, depende, pues yo qué sé, si un partido va a ganar con un 80% de los votos a la Corea del Norte, ¿no? Venga, Ganamos aquí con el 90% de los votos, pues qué más me da si me gane con 95 o con el 87, ¿no? Ahí realmente da igual. En cambio, un 3% de error si estamos hablando de que los partidos están al 49-51, 48-52 es muy relevante, porque tú has dicho que gana fulano y luego resulta que gana el otro, y en cambio lo que tú estabas prediciendo es que gana fulano con una probabilidad de sigmas de tanto, por lo tanto, no te estoy Diciendo que gana Fulano, digo, es ligeramente más probable que gane Fulano, pero van empatados. Uh -huh. Es cuando hablan del empate técnico, se curan en salud de ser los periodistas. Pero es tener en cuenta, y eso sí se lo recomendaría a cualquiera: miren siempre tendencias, uh -huh. miren agregados si es posible, y miren mi página web. Y miren, la página <risa> web, y miren el margen en, de error. Miren en Twitter. el margen
0: de error que es muy importante. no Bueno, solo decir que va a ir actualizando uh -huh. el documento según vayan saliendo encuestas.
2: Muy bien. Pues nada, y ya para terminar yo quería traer un último tema uh -huh. que además le gusta mucho a Julio estos temas eh, porque, ya que estamos en cuestiones sociológicas, ¿no? cosas que tienen que ver con la sociedad y tal, que, que combina una cosa muy interesante, un fenómeno relativamente reciente, que es el de los bulos en Internet, ah, bueno, sí, claro, los claro. fakes los, y la selección los, de personal, empata, que lo vamos fake, a hablar, de La selección de personal justo justo sí, sí, los sí, fake books, los <risa> 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 fakes books, fake <risa> books. <risa> fake <risa> books eh, fake la selección del personal y la omnipresente figura de Albert, eh, Einstein. Albert Einstein Einstein. Einstein. Albert Einstein. Somos y Ernesto el... Che Guevara, son sí,
1: Exactamente. Y Pablo Coelho. Y Pablo, Pablo Coelho ahí lubricándolo no. todo. Pero sí. la, diferencia,
2: la diferencia es que las de Pablo Coelho, que se le atribuyen, las frases, sí que suelen ser de... Él. Suelen ser sí, de, sí, es que Pablo yo
3: le está sobrado eso ya.
2: Salvo las del generador aleatorio, este, que es buenísimo, Buen hay, este. un, hay un generador aleator aleatorio de frases de Pablo Coello. Pero... Sí, pero las podía embargo, haber dicho
3: perfectamente. Sino,
2: y sea... si no las podía haber dicho. Pero sin embargo, es que es increíble lo de Einstein, por ejemplo, es que casi todas... Y todo es incorrecto, realidad. ¿no? Sí, sí. sí casi mismo. todo es incorrecto. Todas casi las frases todo. que se suelen atribuir a Einstein, mm. casi ninguna es cierta, ¿no? Eh, ahí puse esta mañana en Facebook la de que... Eh, además se, le, se pone con la foto de él, ¿no? claro claro, Eso, eh, supuesto, claro. el noventa por ciento de las frases que se ponen en Facebook son in, son incorrectas, ¿no? pues Einstein bueno, pues, pues no sé. Y, y, y además, ahora, estos días hay una noticia, ¿no? Porque hay un, un bulo que se ha propagado, ¿verdad? Mm -hmm. Sobre una carta. Sí,
3: eh, venía a cuenta de esto. Eh, seguro, es muy probable que a muchos de nuestros oyentes las haya llegado, porque ha circulado por WhatsApp, Telegram, mm -hmm. por las redes y tal, ¿no? Y es una supuesta, una supuesta carta que le remite la Universidad de, Berne, de Berna. que mm -hmm. este la estoy viendo. La Universidad, la, la Universidad de Berna, en Suiza. Mm -hmm. eh, le contestan a, a un joven señor Einstein, de John dear Mr. Einstein. Y re, re, para como plaza de profesor. Se lo ¿no? dice en inglés. Y, y es muy sí, cool. además se lo dicen en una carta en inglés y entonces les viene a decir que su aplicación...
2: O sea, perdona, eh, lo que se está compartiendo es una foto. Una foto de una carta. Una foto de lo que se supone que es una carta sí. eh, que está como una Está muy bien, vieja, porque es una como carta antigua,
3: que escrita máquina. Sí. Eh, hay una firma de un profesor, que es el, el catedrático, ¿no?, el DEAN, uh -huh. de ciencias, eh, un poco manchada la tinta, con el sello. Una carta con ese aspecto que podría tener una carta fechada en 6 de junio de 1907, como está fechada esta carta y en el que mandan a freír gárgar a Einstein porque le dicen que vamos, que usted no vale que la teoría usted que me está planteando esta sobre la naturaleza de la luz esto tiene más que ver con sí, el espacio eh, tiene, y el tiempo sí, tiene más que ver radical. con asunciones artísticas que científicas uh -huh. y cosas así no sí. que con física real no vienen a decir más bueno, ahí está entonces como estas cartas nos gustan mucho porque nos hacen entender que por todo día tenemos nosotros una oportunidad porque si a Einstein no lo valoraban quizás nosotros estamos igual y no, Einstein <coughs> era un tipo que ya era muy listo en 1907 y la realidad la carta es un Y muy fail. valorado. Y, y muy valorado. valorado. Y la carta es un fe. Y la carta, por supuesto, las cartas originales en la Universidad de Berna eran en alemán, y más con Alberenstein, que también era alemán. Lógicamente. Y no había ninguna necesidad de <risa> hacerla en inglés. Y entonces han salido incluso del archiv no, y este, el y el archivero el... principal, o el, el responsable del sí, archivo eh. de la Universidad de Berna. Eh, hay un post por ahí que lo ha sí, escrito. Sí, el, el decano oiga. no existe. No ha habido eh, Ni el nombre decano. ese. O sea, o sea, es un montaje, ¿no? en fin, está, montaje, Está bonita, está bien hecha, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y la realidad fue que efectivamente Alberenstein uh -huh. se postuló como profesor en la Universidad de Berna. Lo rechazaron porque no tenía la tesis, sí, no había presentado su tesis. tesis, pero lo animaron. Pero ya, yo
2: una cosa no entendía, y ya era doctor o no, porque parece como que, que, que era doctor, que... pero no había presentado no, la tesis, eh, una cosa ya, ahí. Era un poco... en el
3: interludio este, no, yo tampoco lo tengo, claro. habría que leer más, seguro que se sabe, obvio. Pero lo importante es que no la presentó, pero no es que, no es que lo rechazaran y le dieran era un Era un formalismo burocrático. Era un formalismo frontaba. y lo animaron a, mm -hmm. o sea, tenía el prestigio suficiente y no lo dejaron escapar, lo, lo animaron a que lo hiciera y eso Luego fue el primavera y en septiembre llegó con su tesis sí. y lo hicieron profesor, sin ningún una duda, porque además ya tenía había ganado suficiente prestigio sí, sí, profesional sí. No, y de ¿no? hecho dio clase tres años sí, después un o sea, era... problema, o sea que las cosas tienen un, un orden más natural de las cosas y mucho más parecido a lo que realmente ocurre hoy en día no uh -huh. pero están muy bien estas, estos bulos porque es como aquel de, no, y lo suspendieron en matemáticas a mí también hay, hay
2: un no, sobre eso de las notas no
3: hay, le
1: gustaban hay, los guisantes uh, oh,
2: sí, hay, no tampoco. Un bulo, hay un bulo muy famoso que es que, que Einstein no sacaba buenas notas sí, en el instituto y en y la y universidad y hay incluso una, eh, una foto que circula por en redes sociales de sus notas, con 5 y 6, como que sacaba suficientes eh, raspados, ¿no? Pero es que en, en aquella época, eh, en, en su sistema educativo, el 6 era la, la máxima nota. O sea, yo no sé por qué, puntuaban de 0 a 6. Nosotros ahora puntuamos de 0 a 10, bueno, por lo menos en el sistema educativo español... Antes se puntuaba de 0 a 10, ahora, uh -huh. ahora ya no se puntuaba. Vete a saber si con machanguitos es... o con, con smileys de esos, ¿cómo <risa> se llaman los emoticonos? <risa> Le ponen smileys, <risa> caquitas. y... Pero bueno, que claro, Einstein Pero sacaba 5 y 6 que eran las mejores notas las que podía sacar. Notas, uh -huh. Que podía sacar, claro. Entonces, no, no es cierto que sacara malas notas, no, no, sobre no, no, todo no, no. en las asignaturas de ciencias. ¿no? O sea, era muy brillante, ¿no? Está
3: el nivel de saint Newton y de cuatro o cinco figuras. Cuatro o cinco puntos, figuras más. Y estoy hablando ya casi desde la época de los babilonios. Hay figuras destacadas mm. que cambian verdaderamente el modo... Cambian el modelo cosmológico universal, en el sentido no científico, sino sociológico de la palabra.
0: O Pero sea, que creo
2: que era un tío que, que claro. llevaba esa progresión. O sea, que, era, que sacaba buenas notas, que era brillante y que lo, se lo reconocía. O sea, que no era por ahí, no sé, como... Como pretende dar a entender este bulo, ¿no? Claro, Un incomprendido, no. alguien que al final sí, sí. consiguió que su teoría fuera aceptada. No, Einstein fue el, el científico más famoso probablemente de la historia hasta Sheldon Cooper, el, sí, el sí. científico más famoso de la historia y, y lo fue desde, desde sí, el principio, sí. vamos. Claro, y no, no solo con la relatividad, incluso desde antes, ¿no? ¿Desde antes de,
1: de sí, la Sí, siempre,
3: siempre tuvo, ¿no? Y, y bueno, pero pero bueno, pero está muy bien. No, y que muchas de las frases
1: son incorrectas y, y de todas formas, aunque sean correctas algunas frases, el que lo haya dicho una persona no, no quiere decir que esa frase sea cierta. Es decir, claro, esto es una falacia inversa. O sea, es por autoridad. No, es, una es una falacia por, por autoridad. Sí, sí, sí. Es decir que lo haya dicho ah, pues, Einstein, que no le gusta la tortilla con cebolla, pues claro eso se abusa, igual se abusa ¿no? muchísimo de eso, y no solo le pasa ya en Ay, este caso bien. a Einstein, y por,
3: por ejemplo en, este, en Pérez Reverte, ¿no? hay millones de textos firmados por Pérez Reverte en la red que luego no son de él, ah, bueno, okay. pero cualquiera que quiera decir algo con un poco de golpe en la mesa y que quiere resultar un poco provocador y que no le digan, mira, con ese lenguaje no vas a ningún sitio, si pones que lo ha hecho Pérez Reverte pues ya, ya lo no ha soltado, ¿eh? claro. ah, si sí lo dijo él y tal.
2: Oye, curiosamente, Tía. la frase esta me enteré, me enteré esta mañana, de que la, la frase esta de que hay dos cosas infinitas el universo sí, y la estupidez humana y de, y de lo primero no el estoy médico. seguro esa no es de no no perdona no no esa la de <ríe> me he liado no la de es eh, la definición de locura es hacer siempre sí, lo mismo y esperar que no es sea diferente él. No, no, es él. No, es él. no es de él es de una señora
1: es de una administrativa, eh, de, creo, o
2: algo que así. no recuerdo no, acuerdo, no recuerdo pero. a quién era pero, o sea, no solo que no sea de él, que eso, bueno, es, sino que es que es de otra persona. O sea, con lo cual da todavía más rabia. Sí, da más rabia. <risa> es tan buena que le se la atribuye. La de
3: ¿no? a hombros de gigantes, ¿no? Camina a hombros de gigantes. Tal, se es Newton, ¿no? Newton. No se la adjudica Newton, pero tampoco es ah, de Ah, tampoco Newton. es de Newton. Y ahora no me acuerdo, Ay, ya hombre. lo leí alguna vez porque lo he usado, ¿no? Y, pero tampoco es de él. De hecho, hay una entrada en Wikipedia, a cuenta de eso. Lo pueden buscar. Es sí, sí.
0: sorprendente porque puede ser alguien extremadamente est inteligente, pero no entiendo por qué esta fijación en que durante su vida haya dicho. Pero porque le das autoridad, ¿no? porque... Parece
3: que si la dice. Newton ya no es una chorrada,
0: ¿no? Tal, no porque ver,
1: se... Los científicos también, desgraciadamente, a veces nos convertimos en chamanes de la tribu, o sea, como los médicos son uno, un claro ejemplo, que les atribuimos unos poderes sobrenaturales, nos encanta. lo que Todo lo que digan nos lo creemos, y si dice una cosa y luego la contraria, pues hacemos las dos. o sea, Eso es lo, lo que no puede ser, o sea, tenemos que ser más críticos como especie, y no necesitar chamanes ni, ni curas. O, perdón.
2: Yo creo que eso es cierto en general, pero yo pienso que los científicos habría que adorarlos y pagarles
3: bien. Por lo menos, fin financiarlos, ¿no? No, pero es verdad o sea, y ver pues, bueno. recuperar, yo soy un gran defensor de eh, la recuperación del concepto de oficio de la ciencia, pero sí. tanto que oficio, con todo lo que ello implica, ¿no?, de carrera profesional que antes hablábamos y todo lo demás, o sea, oficio significa una manera de hacer un trabajo para llegar a un objetivo y realizarlo bien no, y, ya claro, está. y pero esa manera tan pragmática sin nada etérico y Claro, ni claro, nada, claro, y lo que implica de artesanía, eh, o sea, de reducirlo un poco ¿no? Lo que implica artesanía uh -huh. de método de trabajo, de fracaso, de frustración personal, de que, por ejemplo, llevarte mal con un jefe puede llevar al traste un proyecto uh -huh. y es la cosa más mundana y que ocurre en los demás trabajos igual, ¿no?, uh -huh. Y que eso empata mucho con el cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Y para qué me si no? ¿Tú qué haces? No, ¿para qué me sirve lo que tú es haces? la típica, y tal. la típica. Y ¿sí? te lo pregunta alguien que trabaja en una gestoría ahí pasando facturas, ¿y a mí para qué me sirve lo que tú haces? No, pues lo mismo. A mí sabes para qué me sirve, para que me paguen el sueldo, por ejemplo, ¿no? Y a mí ya me vale, ¿no? yo no sé a ti para qué te vale y tal, y tal pero a mí me vale para eso, y eso es muy importante para mí. Pues es parecido, es muy parecido a lo que te pasa a ti con tu trabajo, ¿no? No tengo muy claro para qué me sirve a mí, sé para qué te sirve a ti, ¿no? Y ya me vale. No, curioso, pero. Pues esa, es, esa bajar claro, claro. A, la, a la parte terrena, yo creo que hay más partes, ¿no? La Acabamos porque... de perder a todos nuestros oyentes sí, no, que trabajan eso, en gestoría directamente bueno, no. dije una vale pero Dios, gestores por favor <risa> si lo sigan haciendo que si sí, no lo bueno, tenemos que hacer nosotros o cualquier otro trabajo yo qué sé si a mí no me gustan los yogures de limón pues el que
1: fabrique yogures de limón no me aporta nada o no <risa> pero no,
3: no quiero que lo maten ni no ni pero justifico no, tampoco hay que ponerse tan
1: a la defensiva es decir nadie no, se no, plantea por eso, por eso. para qué sirve la música para qué sirve el teatro para qué sirve el cine no, no, por eso no se le pregunta a uno, uno que se dedique a bueno, eso también se, se le meten caña podemos hacer en un especial coffee break sobre eso venga venga hagámoslo caña en las
3: artes y en general con eso, ¿no? Y, y efectivamente, no, pues Ay, es para no, lo mismo, es, es una necesidad, no, humana. es una necesidad humana, ¿no? Y ya está, y, y ya está, hay y... gente que la canaliza. Claro.
2: <risa> bueno. Pues nada, si les parece, podemos irlo dejando aquí. Yo quería haber aprovechado también para haber comentado, así que lo vamos a dejar para otro día. Uh -huh. es porque esto de los bulos de internet, a mí me parece, igual podemos ir soltando el tema y nos vamos pensando para un próximo episodio, uh -huh. que obedece un poco a, a la misma necesidad por la cual la gente hace, en, la, en su mayor parte, eh, los virus informáticos. O sea, es el fenómeno de los uh -huh. años 90, de los 80, con los virus informáticos. Eh, que en muchos casos no son ni siquiera maliciosos o, o no son o sí son maliciosos pero no es algo que vaya a beneficiar al que los hace sino que uh -huh. los hace porque los hace por la pura maldad de hacerlo pues en muchos casos se hace por notoriedad aunque sea una notoriedad anónima nadie va a saber que fuiste tú pero te produce satisfacción interna uh -huh. saber que una obra tuya se ha reproducido por todas partes ha llegado a no sé qué ha tenido no sé qué impacto no sí, y yo me imagino uh -huh. que esta gente que crea estos bulos de Facebook y tal su motivación fundamental es esa el ver cómo eso se propaga por todos lados y algo que ellos han creado lo que pasa claro la diferencia es que antes para hacer una cosa de esta había que saber mucho. Había que. O sea, yo, yo siento gran admiración por esta gente que, que hacía estos virus en los años 80 y 90, uh -huh. porque realmente había que ser un gran gurú de la informática sí, sí, sí. para ser un virus. Un ¿no? hacker auténtico.
1: O sea, un hacker, un hacker auténtico. auténtico. En el sentido de, de trabajador del, del bit. Claro, hoy en día puede bike. ser
2: un, un virus en un, en un script de Word. O cualquier no, no trabajas de Internet ya. y
1: lo, lo ejecutas eh, en cualquier se servidor cualquier y te carga. O simplemente, claro,
2: ya lo último es hacerlo en forma de cadena. Mándale esto a todos tus claro. amigos para que. No, ya,
1: no hay nada más que ver que en Twitter o en cualquier red social eh, pasa cualquier cosa y hay memes, que es el, 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 lo que estabas hablando, ¿no? Es decir, una información que se distribuye eh, víricamente y, y cualquier persona coge una imagen, lo trata con un programa de tratamiento de imágenes y ya tienes la, la tontería formada.
2: Claro.
3: Y además son
1: tan buenos los programas que es que no se notan, son indistinguibles de, de una foto. Entonces, yo, yo, yo me gustaría,
3: uh -huh.
1: con, o sea, al menos
3: que, no digo terminar, pero uno de los colofones que puede terminar uh -huh. de este tema es Sí recomendar a la gente, o sea, todas, sobre todo las, porque ha dicho que son para reírse, pero estos mensajes que te lleguen, todo esto que nos llega por las redes sociales antes de darle así una difusión sobre todo cuando son asuntos alarmistas y tal no pasa nada tú vas a Google y lo pones tal cual y, y sale, vas a tener sale. la solución no hay que hacer una investigación profunda ni ni ir al archivo municipal sí. basta con ponerlo en la barra de Google tal cual lo que te han mandado eh, Danone fabricó yogures con ratas dentro y tal y tú pones yogures ratas dentro Danone en Google y te va a salir fake uh -huh. fake fake
2: fake claro y aparte una, hay una regla muy simple uh -huh. si en alguna parte del mensaje se dice comparte esto difúndelo envíaselo a tus amigos no lo hagas sobre todo bueno Claro, claro. eso es el primer claro, indicador luego, luego
1: de, que es, de que es un claro. culo es el si, primer indicador si es una presentación por favor no, no se la a nadie es
2: en serio y tal no suelo
3: enviar esto sí. ese tipo de frases sí,
2: sí. <risa> cuando te dicen cualquier cosa de que m, comparte esto para que no sé qué centro eh, done no sé cuánto 10 céntimos por cada vez cada like de esto para curar eso, a un no, niño sí, con cáncer de qué siempre, siempre es mentira, otra, es sí, mentira. Sí, sí. o sea nadie es tan cruel como para decir solamente voy a donar si le dan a mil me gusta si no mm -hmm. no, no voy a donar no si puedes donar donarás y donarás lo que puedas Claro, no estás ahí con la crueldad de decir Bueno, donaré o no según le den a me gusta o no sí. Eso no lo hace nadie, por no, favor no, no, no. Dejen de difundir esas cosas Difundan en su lugar los episodios de Coffee Break claro claro Por vale. ejemplo oh, yeah. ¿Vale? Pues nada, esto todo es para decirles Que por favor que nos sigan en redes sociales Que <risa> y nos difundan
1: Pueden falsearnos mucho, incluso culo. mientras nos difundan Si sí, hacer memes con nosotros
2: <risa> Y así podemos seguir interactuando también durante la semana Porque se nos hace larga la semana, la verdad Con un solo coffee break y se nos, nos sabe a poco Así que eso, estamos en las redes sociales Y estaremos encantados de... Pero menos mal, menos mal
1: que nos escriben Porque eso nos da vidillas también
2: Nos da vidillas, sí, si no tenemos otra cosa que hacer claro. Yo me paso toda la semana en mi casa aburrido en un cuarto oscuro Mirando el iBox. Pero un mensaje, entre un mensaje ¿Me reunimos? Bueno amigos, vida pues vida. nada Aquí lo dejamos, hasta la semana que
1: viene Bueno, hasta, hasta luego, luego. Hasta luego. Pero...